0: Hallo und herzlich willkommen zu Winchester Surprise! Ich bin Töv.
1: Und ich bin Thomas.
0: Und heute gibt es die erste reguläre Folge von unserem Supernatural Podcast. Ähm, wir besprechen heute Staffel 1, Folge 1 von Supernatural. Und los geht's! Juhu! <lacht> ähm, ich habe ganz kurz, also vielleicht ganz kurz am Anfang, die Folge heißt auf Deutsch
1: Die weiße Dame? Nein. Wie heißt <lacht> sie doch richtig? Die Frau in Weiß. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe nicht so viel sinniert <lacht> über den Namen der Folge. Okay, also die
0: Folge heißt auf Deutsch Die Frau in Weiß. Hm. Auf Englisch heißt die Folge nur Pilot. Also es ist einfach nur die Pilotfolge sozusagen. Echt? Die ja, die hat keinen richtigen Titel. Das ist ja hart. Ja, aber das ist ganz oft so bei so Folgen. Ähm, vor allem, weil die also, ja, damit anfangen, dass die erstmal nur den Pilot produzieren. Und dann... Ähm, wird, wird das ausgestrahlt und dann wird geguckt, wie das ankommt. Mhm. Und erst, wenn dann klar ist, wie das ankommt, wird es aufgekauft von dem Network. Und dann sagen die, ja okay, die Leute fanden es geil, wir machen weiter. Und deswegen ist die erste Folge meistens einfach so eine Testfolge. Und bei Supernatural war das auch so, dass die ähm, Premiere hatte, praktisch im Mai oder so, im Jahr 2005 und ähm, damals war das eine Folge, die war noch 57 Minuten lang. Mhm. Das war, ähm, wurde dann später gekürzt und dann wurde es auch später nochmal ausgestrahlt und die Folge, die wir gesehen haben sozusagen, wurde am 13.09.2005 zum ersten Mal ausgestrahlt.
1: Es gibt es bei verschiedenen Serien, dass sie erstmal mit dem Pilot einsteigen gerade wenn es noch keine große ja. Information davor gibt und dann erstmal getestet wird, okay, kommt es gut an, kommt es nicht gut an, lohnt sich das Format oder nicht.
0: Genau und bei Supernatural war das auch so, also der Schöpfer der Serie heißt Eric Kripke, der ist auch der Showrunner dann gewesen für die ersten fünf Jahre ähm, und der hat beinahe zehn Jahre sich schon überlegt, dass er irgendwas in die Richtung machen möchte, hat es dann aber mehrmals umgeschrieben und am Anfang war, sollte es dann auch um zwei Reporter gehen und so, das also war noch ganz anders eigentlich. Aber so dieses Supernatural-Element war halt schon immer da und der hat ähm, das jahrelang bei unterschiedlichen Networks irgendwie gepitcht und das hat halt nicht funktioniert und dann erst 2005, wo dann die Pilotfolge ausgestrahlt wurde, wurde es dann auch aufgekauft von The WB hieß das äh, Network damals, das gibt es inzwischen gar nicht mehr und ab Staffel 2 lief es dann bei The CW Glaubst du
1: dich, wie sich die Leute geärgert haben, die bei den Pitches <lacht> immer dabei saßen und sich gedacht haben, ach, das wird niemals was? Niemals. Aber das ist doch ganz oft so. Jetzt hm. gerade
0: zum Beispiel das aktuelle Beispiel: ähm, Netflix, äh, The Queen's Gambit, der wollte das auch ewig machen hm. und hat es auch jahrelang immer wieder versucht und es nicht funktioniert und jetzt ein Riesenhit. So, das
1: ja, es das gibt voll viele so Sachen, zum Beispiel auch bei äh, Harry Potter. Ja. Hey, Rowling hat auch die, den Entwurf erstmal mehrmals verschickt und hat immer Absagen gekriegt. Ja, gut, ja heißt, klar, ja, so ein Quatsch hier mit Zauberer und das möchte doch oh, niemand lesen. <lacht> genau, richtig. Und dann kam es später groß raus. Oder auch ja. anderes Beispiel, ähm, auch in anderen Bereichen: Siedler von Katan, das Brettspiel. Das war zu kompliziert, das wollte <lacht> niemand haben. Und das ist yeah. das ist ein Millionen-Geschäft mittlerweile. Ja.
0: Genau, und so war es bei Supernatural eigentlich auch. Und ähm, Eric Kripke hatte war ja Showrunner für die ersten fünf Staffeln und ursprünglich hatte er eigentlich nur drei geplant, was dann auf fünf erweitert wurde. Und danach ist er dann praktisch ausgestiegen, weil dann seine Main-Storyline, die er geschrieben hat, praktisch abgeschlossen war. Und danach gab es dann andere Showrunner und er war dann praktisch nicht mehr involviert. Ähm, ja.
1: Hast du eine Information, was er von den neuen Staffeln dann hält? Also ab dem Moment, wo sein eigener Plot abgearbeitet ist, gibt es da also, Infos?
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, er war schon, glaube ich, immer noch, also jetzt gerade auch zum Ende hin weiß ich, dass die für die letzten paar Folgen dem auch teilweise die Skripte geschickt haben und es mit dem abgesprochen haben. Also es war, glaube ich, nie so, dass er ganz raus war, aber halt eher so die haben den halt vielleicht mal gefragt, so, ja, was hältst du davon und davon? Aber mhm. ich glaube, also er war auf jeden Fall nicht mehr in, in, in der Produktion involviert, aber er wird auch immer noch als Creator in jeder Folge dann später noch genannt. Also das ist seine Idee sozusagen.
1: Hm, verstehe, also er ist immer noch mit seinem Baby verbandelt. Genau. Aber wenn er nicht mehr so viel dran arbeitet. Und übrigens, dran.
0: Kripke macht jetzt auch The Boys. Also der ist jetzt auch ähm, der Schöpfer von The Boys mhm. und auch, glaube ich, der Showrunner. Also vielleicht bin
1: ich der Einzige, aber Kripke hört sich für mich mega nach. Krabotke! Krabotke! An. <lacht> Ja, irgendwie schon. Irgendwie ja, kaputt, Naja, wie auch immer.
0: Genau, Gripke hat auch die erste Folge geschrieben und der Regisseur heißt David Nutter und der hat zum Beispiel später auch für Game of Thrones-Folgen Regie geführt. Also, there you go. So, und dann, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, es gibt kein Intro diese Folge.
1: Ja, tatsächlich, es geht einfach Geh? so ja äh, bündig los und ja. äh, zack, man ist drin, fand ja. ich auch überraschend, vor allem gerade, weil es so die erste Folge ist und ja. da hatte ich jetzt irgendwie gedacht, dass nochmal das mit dem Intro kommt erstmal und hier, das ist Supernatural und blablabla, bla bla. aber nein, man wird sofort in diese Szene reingeschmissen, aber bevor wir mit der Szene anfangen, vielleicht ja. eine Frage nochmal, weißt du, wie erfolgreich war denn die Pilot? Szene, die dann äh, da im Mai 2005 in den USA getestet wurde. Also ich habe
0: schon irgendwo Zahlen gesehen, aber ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, wie viele Leute das gesehen haben. Aber mhm. auch, weil ich das dann, ich hatte nicht so ein Gefühl für die Zahlen, weil mhm. ich nicht weiß, was in den USA irgendwie normal ist, wie viele Leute was gucken. So. Das
1: ist schwierig einzuschätzen, Vor allem die Feedbacks werden ja sicherlich auch nicht einsehbar sein von ja. diesem Pilotprojekt. Äh,
0: aber ich denke mal, also ich weiß, dass es schon auch oft vorkommt, dass Pilotfolgen nicht angenommen werden. Also nur wenn es erfolgreich ist, wird es dann auch übernommen von dem Network und dann produziert für die erste Staffel sozusagen.
1: Gut, die Anzahl der Staffeln gibt ja wohl <lacht> recht, dass es doch durchaus erfolgreich und beliebt ja,
0: ist. Ja, im Endeffekt ja.
1: Weißt du halt am Anfang nie, ne? Ja, klar. Okay, aber dann ähm, Staffel 1, wie gesagt, ohne Intro geht es dann auch gleich los. Man äh, startet gleich in Lawrence ein, ein Örtchen in Lawrence. Lawrence, Entschuldigung, meine Aussprache. In Lawrence. Kansas. In Kansas. Ja. Kannst du es bitte nochmals richtig schön amerikanisch aussprechen Lawrence. In Kansas.
0: Ähm, Hast du auch nachgeguckt, wo das liegt?
1: Nee, das habe ich nicht nachgeguckt. Das
0: liegt ultra zentral in den USA. Also wirklich, wenn du auf die Karte gehst, direkt in der Mitte. Und es hat 95.000 Einwohner
1: so jetzt gar nicht ist mal das so wenig oder? ja tatsächlich ist äh, doch auch schon ein größeres örtchen ja. und es ist auch vor 22 Jahren Genau. unsere Hauptprotagonisten Dean und Sam sind hier noch sehr klein Sam in Babyform Dean in vier
0: Jahre alt, vier ja.
1: Jahre äh, kleiner Dean Form
0: ich habe auch ausgerechnet wenn das 2005 spielt dann war das 1983 ja hab ich, hab ich, wollte ich nur kurz sagen. Also, das 80er. mit Mathe
1: funktioniert gut. Ja, super. So. <lacht> ja. Ja, und wir sind hier ähm, in diesem beschaulichen Familienleben. gegen Man sieht erst Abend. so dieses
0: Haus von außen und hast du auch schon so gesehen, dass die Bäume sich so gruselig bewegen? Das, nee, das habe ich nicht wahrgenommen, tatsächlich. Doch, ähm, man guckt so das Haus an und der Baum bewegt sich schon so auf das Haus zu und es sieht voll gruselig aus.
1: Wow, so sensibel in gruseligen Angelegenheiten bin ich wohl doch nicht. Das ja, ist mir nicht voll, aufgefallen. Ja. Aber vielleicht gerade, weil ich nicht so viel Horrorfilmerfahrung ja, habe, dachte sein. ich, ja, gut, Familienhaus, ist halt dunkel, ja, alles in Ordnung. Nacht halt. Nacht gerne. halt, genau. <lacht> und ähm, sehr schön, wie diese Familienszene dann äh, gezeigt wird, ja wie Mary, die Mutter, ja. bei dem kleinen Sam sich ins Kinderbettchen beugt, auch der äh, Vater John, den Dean auf dem Arm hält und ihn. Da fragt, ob der Sam schon Fußball spielen kann. Und das ja, Das ist voll süß. Richtig schön süß ja, und beschaulich, muss man schon nett. so sagen. Ja. Genau, es also wirklich tatsächlich nett.
0: Ähm, ganz kurze Info, die Mary wird gespielt von einer gewissen Samantha Smith. Mhm. Und John Winchester wird gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Den kennt man auch aus Walking Dead. Der spielt den Negan später.
1: Ah, tatsächlich. Der ist halt viel jünger. Aber ja, das ist definitiv. Der, ja. Also ich habe ihn nicht direkt erkannt, muss ich ehrlich ja. sagen.
0: Das ja. sieht schon auch anders aus da in definitiv. der anderen Rolle.
1: Ja, definitiv. Aber, aber das, jetzt, wo du sagst, ja. tatsächlich, das ist ein richtiger Aha-Moment. Ja. ich muss aber aufpassen, dass es negativ auf ihn zurückfällt, weil <lacht> Nigen ist so ein Thema für sich, muss ich ehrlich naja, sagen. Naja, ich
0: sag mal so, John Winchester ist auch ein Thema für sich, aber okay, weiter geht's.
1: <lacht> Gut, aber ich meine, wenn der äh, John Winchester so krass ist wie Nigen, dann gute Nacht mit <lacht> dem Monster, würde ich mal sagen. Ja, und dann äh, Geht die Szene über in den doch auch etwas gruseligeren Teil, das ist Nacht, die Mutter wird aus dem Bett geklingelt durch das Babyfon, das auch schon sehr komische Geräusche macht, das ja, fand ich auch schon ja. ziemlich gruselig, haben mir schon alles Mögliche wieder eingeredet und dann geht sie in den Flur und das, wie sie es da gemacht haben, fand ich richtig ja, cool. Ja, das
0: war auch gruselig, das stimmt. Da
1: steht dann dieser Mann, man sieht nur ja. die Silhouette. Und man
0: weiß halt sofort, dass das nicht ist, gell? Eben nicht. Echt? Ja? ja. du nicht?
1: Nein. Ich habe das tatsächlich geglaubt, dass er das Echt? ist. Und dass sie dann sagt, ja, hier hat er Hunger und er nur so, pssst. Das ist so, okay, ich ja. Hab,
0: ich habe sofort gedacht, also okay, ich wusste das natürlich, aber ich, hab, ich hatte sofort irgendwie das Gefühl, okay, das ist er ja nicht.
1: Nee, bei mir war das tatsächlich so, ja, der guckt halt da danach, vielleicht hat er ihn auf dem Arm ja. und er schläft gleich wieder. Also ich habe ja. das gar nicht okay, so, krass. ich habe mich täuschen lassen. Ja. Und dann geht sie ja runter und dann schläft der Vater, der John, vor dem Fernseher und ihr wird bewusst, Oh, oh, das Und sie weiß
0: sofort, das stimmt was nicht. Genau.
1: Dann aber muss ich wirklich sagen, sie stimmt dann, dann wieder nach oben, um nach dem ähm, Baby-Sam zu gucken.
0: Ja.
1: Da muss ich ehrlich sagen, schon dumm. Ja, stell dir vor, die Situation, jetzt mal nicht irgendwas mit dem oder Du meinst, so. dass
0: sie hier einfach hochrennt. ohne. Ja, dass irgendwie... sie nicht
1: brüllt. Überleg mal, als... Also du bist in diesem Haus, du merkst, es ist jemand Fremdes ja. im Haus und dein Partner ja. schläft auf dem Sofa, sagen du wächst ihn doch ist man äh, so, ja, oder genau. fängst du an zu schreien oder weiß nicht, aber sie rennt einfach stillschweigend hoch.
0: Vielleicht wollte sie halt auch nicht den oben irgendwie warnen, sozusagen, dass sie es weiß, aber
1: überlegt, wobei ja, sie rennt
0: hoch und ruft gleich Sammy und so, gell? Ja, genau. Ja.
1: Also ich finde ich nicht sehr clever von ja. Mary, da hat sie sich ein bisschen dumm angestellt, ja, aber wenn das jetzt stimmt. wirklich einfach nur ein Einbrecher gewesen wäre, wäre es natürlich besser zu zweit äh, da auf den loszugehen. Überleg mal, der Einbrecher würde sie überwältigen und bewusst durchschlagen oder so. Dann ja, der oder ich weiß nicht. nicht, an
0: der Decke verbrennen, passiert. Wäre auch ein Szenario.
1: Man kennt das, ne? Immer mal wieder in den Nachrichten. Ja, Einbrecher ja, na ja. verbrennt Opfer an der Decke. <lacht> Ganz normal. Ja, aber das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Bezüglich an der Decke. Ja, da muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich nicht viele Horrorfilme gucke, wo dann schlussendlich der Mann aufwacht, John geht nach oben. Er und hört den Schrei von ihr. und Er hört den Schrei, geht, geht nach nicht. oben und dann hängt Mary an der Decke. Das hat mich direkt an den Exorzisten erinnert. Ja. Ich habe diesen Film nie gesehen. Ich habe den auch nie gesehen. Aber diesen hatte. Ausschnitt kennt man einfach mit diesen Menschen, die an der Decke hängen und den Kopf gedreht haben. Da habe ich mir gedacht, immer wenn es irgendwie um Dämonen oder sowas geht, die sind immer an der Decke oder an der ja, warum eigentlich? Genau, warum? Vielleicht, warum ist das so? Ich ja, weiß auch
0: nicht.
1: Ja, ich habe dann tatsächlich auch angefangen zu recherchieren und im Internet rumgesucht. Äh, aber es gibt tatsächlich keine Begründung. Es wird immer wieder im Internet, gibt es Verweise in Filmen, wo das halt dann passiert, wenn jemand vom Dämon besessen ist, dass er entweder an der Decke ist oder auch von Menschen, die vermeintlich was gesehen haben als im echten Leben. Da ist es dann aber immer so, dass die Betroffenen schweben oder an der Wand so, hochlaufen ja. und mhm. Rückwärtssalto machen oder sowas Ja, okay. ja tatsächlich. Gibt es <lacht> Erfahrungsberichte oder mhm. Zeugenberichte. Ähm, ich bin der Meinung, das aber, wie gesagt, jetzt nirgendwo mit einer Quelle belegt, dass man das, dieses Element einbindet, weil halt auf den ersten Blick klar wird, okay, hier ist was Übernatürliches. Ja, also wenn jemand an der Decke klebt, ohne es sich dann merkst du sofort, okay, was ist hier du, los? Nicht, Und ja. ich glaube, deswegen wird das eingesetzt, aber das ist nur persönliche Vermutung, ohne dass ich da jetzt irgendwie Beleg habe.
0: Aber das macht Sinn, ja.
1: Aber du stellst dir die Frage auch, oder? Hast du eine ja, Erklärung?
0: Nee, ich habe auch keine. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht angefangen zu recherchieren oder so. Ich war so, ja, okay, normal.
1: <lacht> ja, man, man hat sich schon damit abgefunden <lacht> ja, mit dem gefallen ja. an der Decke. Ja. <lacht> ja. Ja. So viel zu dieser Szene. Genau. Es ist schon mal ein sehr spannender, also von meinem persönlichen Empfinden, ein sehr spannender Anfang.
0: Ja, und John, er, er nimmt ja dann das Baby und gibt's Dean und sagt, bring deinen Bruder raus. Mhm. Was auch schon krass ist für einen Vierjährigen. Ich weiß nicht, für den ist das Baby wahrscheinlich schon schwer. Und dass er dann da rausrennen muss und die, das Baby retten, ist schon krass.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Szene von den Regisseuren extra so geplant worden ist, um schon frühzeitig diese Verantwortung ja. von Dean für Sam, diese brüderliche Bindung Hervorzuheben.
0: Und ich meine, später haben wir auch die Parallele dazu wieder, dass die Sam wieder aus dem brennenden Haus.
1: Tatsächlich, bringt. genau. Das ist ein also schöner Bogen, genau. der sich hier spannt. Und ab ja. zu also der Szene, auf die kommen wir dann später nochmal. Ja, ähm, an sich natürlich dann, das Haus geht in Flammen auf. Der John schafft es gerade so aus dem Haus, die Polizei kommt. Es wäre interessant, was er denn der Polizei erzählt hat, weil äh, ja, ansonsten gut. hätte er wahrscheinlich erst mal Aber
0: ist wahrscheinlich egal, weil pff, die werden Also, wenn er gesagt hätte, jo, da hat ein Dämon meine Frau in der Decke verbrannt, hätten die ja eh nicht geglaubt.
1: Genau, richtig. Deswegen. Das hätte sicherlich einen etwas längeren Aufenthalt mit freier Freierkostenlogie ja. in einer Irrenanstalt nach sich gezogen.
0: Ich glaube, dem war schon klar, dass er das nicht erzählen kann.
1: Ja, aber was erzählst du dann in so einer Situation?
0: Naja, dass es halt angefangen hat zu brennen und deine Frau noch drin ist. Das ist ja eigentlich, weiß nicht, was Ob dann die Brandursache ist, muss, weiß er ja vielleicht in dem Moment auch nicht. Ja. Also ist ja, da musst du schnell Ahnung.
1: improvisieren, was ist, wenn die Frau da nicht gefunden wird, weil das sah ja jetzt nicht so aus als würde die wie ja, normal verbrennen. Also, gesagt, dann, wo, wo ist denn die Leiche da? Die fehlt halt einfach. Ja. Okay, alles klar. Also es ist ja interessant gewesen, ja. aber für den Plot, wenn man mal ehrlich sind, nicht wirklich wichtig.
0: weil ähm, Man sieht ja dann auch noch so ein bisschen den Zoom auf John sein Gesicht, wo die dann zusammen auf dem Auto sitzen mhm. hinten. Ähm, wo man auch irgendwie schon so das Gefühl hat, er ist irgendwie so Hass oder Wut auf jeden Fall und man hat schon so das Gefühl, okay, der will Rache einfach.
1: Ja, ich finde, das sieht man an dem Blick sehr gut. Ja. Ich finde auch, dass es eine gute Leistung vom Schauspieler ist, dass er mit einem Blick schon das so gut ausdrücken genau. kann, ja. ja, dass man ganz genau merkt, okay, dem war das jetzt nicht genug, der will er nachfassen auf jeden Fall, wie sich ja dann auch später zeigt. Man sieht ihn zwar nicht mehr in dieser Folge, aber er ist auf der Jagd und so weiter und so ja, fort. Das genau. können wir nachher dann auch noch mal äh, kurz besprechen, dass er sich dieser Sache schon auch irgendwie angenommen hat. So, wie man merkt. Wir haben da einen kleinen Zeitsprung. Ja, einen kleinen,
0: also so <lacht> 22-Jährchen. Ja.
1: Ist doch ganz normal, <lacht> so ein kleiner Hüpfer. Und auch ein äh, Ortssprung an die Stanford University.
0: Hast du nachgeguckt, wo die ist?
1: Ja, das weiß man ja. Stanford, ist ja bekannt.
0: Das ist in der Nähe von San Francisco. Ja, aber
1: Stanford ja. ist ja schon eine sehr renommierte Universität. Ja, schon, ja. So Harvard. In Kalifornien. Okay. Ähm, ja, also dann auch Ort und Zeitsprung. Wir sind dann in der heutigen Zeit, also in der Zeit, in der die Serie ja. spielt, nicht unsere heutige Zeit, wie man ja auch unschwer erkennt, dass es in 2005 ja. gedreht worden ist an den Mobiltelefonen teilweise. Ja, die
0: steht nach in der Telefonseite, da muss ich auch so lachen. Nicht,
1: sowas ist halt auch <lacht> heutzutage unverständlich, aber zur damaligen Zeit. Wieder ja, normal. Noch, äh, halt, normal. Ja. Genau. Und äh, man sieht so von Sam so das heile Leben, sage ich mal, der sich von dieser Geschichte abgewendet hat, wie ja. dann später auch rauskommt. Klar, es ist immer noch in ihm drin, das mit der Mutter, aber er lässt es ruhen und versucht erfolgreich zu werden, ja. Und er feiert mit sein, seiner Freundin Jessica. Und
0: Übrigens, ihr Kostüm, da dachte ich auch, Alter, was ist das? Das ist das übelste Klischee, Halloween-Kostüm, das man machen kann, oder?
1: Die Krankenschwester. Die,
0: Kranken Die sexy Krankenschwester.
1: Also ich muss sagen, ich fand es grundsätzlich mal nicht schlecht. <lacht> ja, also
0: oh, so ein Klischee einfach. <lacht> naja. oh, ich mein, Sam hat aber keinen Bock, sich zu verkleiden. Ja, ich muss
1: aber ehrlich sagen, ich bin noch nicht so judge wie du. Sonst sich doch jeder so verkleiden, wie er möchte.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wenn sie es gut findet, soll sie es machen.
1: Du findest es halt nicht gut.
0: Ich finde es halt sehr klischeehaft. Ich halt, weiß nicht wenigstens eine Zombie-Krankenschwester <lacht> oder so.
1: Okay, ich sehe schon. <lacht> Gleich Chachi aus Kostüm gestürzt. <lacht> Kannst du mal eine Mail schreiben an die Maskenbildnerin? Nein, nein,
0: nein. Ich liebe Jessica.
1: Ja, ich finde Jessica auch ja, nett. Ja, das ist voll nett. Und mit seinen Freunden ist er dann da unterwegs in der Bar, trinken sie eins, weil er hat ziemlich viel Erfolg in seinem Studium, das er jetzt ja schon zwei Jahre, wenn ich das so richtig rausgehört hat, ja, ähm, verfolgt. Ja, so habe ich es auch verstanden. Und hat da jetzt die Option auf ein Stipendium, was sehr gut wäre, möchte es aber Familie aber nicht sagen.
0: Ganz kurz, die reden über ein Ergebnis, was er bekommen hat in seinem LSAT-Test, das ist das Law, der Law School Admission Test, also die Jura-Aufnahmeprüfung sozusagen. Mhm. Und der hat da 174 von 180 maximalen Punkten erreicht, was schon, schon wahrscheinlich ziemlich gut ist, weil wenn 180 Maximum ist. Genau. Ähm, kurz noch zum Schauspieler. Sam wird von Jared Padalecki gespielt. Der hat davor schon in Gilmore Girls einen Charakter gespielt, ähm, der übrigens lustigerweise Dean hieß. <lacht> ähm, und danach, also davor, ansonsten hat er eigentlich nichts Großes gehabt vor Supernatural.
1: Schande auf meinem Haupt, aber tatsächlich kenne ich ihn auch aus Gilmore Girls.
0: Ja. <lacht> <lacht> ist doch cool.
1: Ja, ich fand auch, also ich finde es <lacht> eigentlich ganz witzig. Ja, es ist jetzt nichts, was ich die ganze Zeit verfolge, ja. ja aber wenn mal so eine Folge kam. Früher, ihr kennt es alle, wenn man so durch die äh, öffentlichen gesäbt hat, äh, ich meine privaten, wenn man also durch durchgesäbt hat, pro Pro7 oder Kabel 1, da so kamen immer so die Klassiker King of Queens, Gilmore Girls. In der half Men und so. Da hat man halt sich auch mal eine Folge angeguckt. Und da habe ich ihn tatsächlich auch erkannt. Ja, cool. Aber da war er auch noch deutlich jünger. Ja, ja. ja. Da war ja auch so. Aber der ist jetzt ähm,
0: zu Beginn dieser Serie, glaube ich, 23 Jahre alt, was da auch echt ultra jung ist. Ja. Und Sam ist 22, also passt eigentlich dann ungefähr.
1: Ja, also beide. Der Charakter jeweils ja, in den 20ern genau. und der, äh, der Schauspieler dann auch. Ja. Ähm, dann kommt eine Szene, die ich sehr gut finde und auch sehr lustig dass Dean bei Sam einbricht und Sammy hat … Ach so,
0: halt, du hast doch was übersprungen und zwar, ah, okay. Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, die reden doch dann noch mit dem ähm, Freund von, von ihnen in der, auf der Party. Mhm. Und dann, ähm, bla bla bla, der sagt ja, dann, er sagt ja dann, ja, seine Familie weiß überhaupt nichts über ihn und ähm, … Er sagt, we are not exactly the Bradys. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, aber the Bradys sind eine Familie aus einer Serie in den USA, die halt so die perfekte Mittelklasse amerikanische Familie sind. So. Und sein Freund sagt dann, er sei kein Huxtable, was das African-American-Äquivalent dazu ist, wo es auch, auch aus einer Serie kommt. Und was ich dann noch echt witzig fand, also eigentlich nicht witzig, eher makaber, aber Jessica sagt ja dann irgendwie, ja, sie supportet Sam und bla, und ähm, sie findet es gut, dass er das jetzt so durchzieht. Und dann sagt er, ja, was würde ich nur ohne dich tun? Und auf Englisch sagt sie, crash and burn. Und ich fand das dann so krass, weil sie nachher burnt sozusagen, sie verbrennt nachher an der Decke. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine eine Referenz darauf ist oder ob das einfach nur, ich meine, Crash and Burn heißt halt, ja, du würdest total versagen, so ohne mich. Aber ich fand es halt irgendwie trotzdem witzig, dass es so, so ein kleines Foreshadowing vielleicht ist auf das, was nachher passiert. Ähm, ja. <lacht>
1: Kommt in der deutschen Übersetzung tatsächlich gar nicht äh, raus. Man muss dazu sagen, die Teff schaut auf Englisch ja, genau. und ich schaue es auf Deutsch, gerade weil wir äh, auch diskutieren wollen, ob es hier irgendwelche Übersetzungsfehler gibt ja. oder vielleicht auch irgendwelche Sachen, wo dann in der deutschen Übersetzung besser oder schlechter gemacht worden sind. Das ist jetzt natürlich ein Hinweis mit diesem Crash and Burn, der ist im Deutschen nicht, ja. nicht enthalten. Da gibt es keine große Anspielung in diesem Zusammenhang. Ja, aber das habe ich auch nicht. So aber ich weiß halt auch ne, nicht, ob das.
0: Eine Intention war überhaupt hier oder ob das einfach nur, weil das halt die Redensart ist sagt man es halt so.
1: Ja, ja, in so Serien und so Filmen unterstelle ich auch ja. immer erstmal eine Intention, weil die Leute sich schon sehr viele Gedanken um die ja. Umsetzung machen. Also, Wäre natürlich Ahnung. schön. Aber schöner, war auf,
0: ich, ist mir irgendwie aufgefallen, fand ich dann irgendwie witzig. Fandest du gut?
1: also Fand ich cool. So, dass sie ne? ja. schon sagt, dass sie verbrennt. Ja. nett von dir. <lacht> Richtig charmanter Mensch ja, bist du. Okay,
0: weiter geht's. Genau, Dean bricht ein.
1: Genau, Dean bricht und, ein. was
0: ich auch cool fand, Sam wacht instant auf. Ja, das direkt. rumpelt und er wacht sofort auf und so seine Instinkte sind noch voll da. Also.
1: Sehe ich auch so. Das zeigt sich ja dann auch in der Szene, wo sie zusammen kämpfen. Er hat es yeah. immer noch drauf, obwohl er jetzt, gut, man muss auch sagen, es ist jetzt zwei Jahre her, dass er dieses Leben hinter yeah. sich gelassen hat. Okay, da ist die Frage, wie viel du in so einem Verlerneffekt hast. Ja, Das sind ja, Reflexe, die du dir vielleicht dein ganzes Leben lang antrainiert ja, hast, schon noch in da. In seinem
0: äh, Fall wirklich sein ganzes Leben. weil genau. ja.
1: Ähm, fand ich aber schön, ähm, dass Dean einfach einbricht und sich mit ihm boxt. <lacht> ja. Vor allem so richtig unnötig anstatt, eigentlich. Er hätte einfach geklopft können. Einfach ja.
0: Oder ja, dass er klingelt, wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler und dann Mensch. der dumme Spruch, ja, ich hab ein Bier gesucht.
1: Total. Also äh, fand ich auch ja. lustig, aber richtig unnötig. Er hätte auch einfach selbst für diese Uhrzeit hätte er auch ja. klopfen können, wenn es so schneidet. Aber vielleicht eintritt.
0: wollte er auch testen, ob Sam das, also vielleicht wollte er Sam testen, ob der es noch drauf hat.
1: Was hätte er gemacht, wenn er gemerkt hat, der hat es nicht mehr drauf? Weiß nicht. Auch nichts geändert Hätte gesagt, seiner... okay, ciao. Ja, du schön machst. Sicherlich nicht. Also, es war so ein bisschen unnötig, aber trotzdem lustig und vor allem gutes Mittel, um zu zeigen, dass der Sam es immer noch drauf hat. Recht schnell und eindrucksvoll und dass man groß ähm, drumherum reden muss. Der Hintergrund, warum sie es so gemacht haben, ist klar. Wenn du es dir aber mal rational überlegst, würde niemand bei seinem Geschwister nee. einbrechen und sie wird die prügeln, obwohl ja. er ganz genau weiß, ich hätte auch klopfen können. Ja,
0: natürlich. Ja. Übrigens noch kurz: Dean wird von Jensen Eckert gespielt. Der hatte davor. Eher so Nebenrollen und eine Rolle in so einer Seifenoper, die relativ schnulzig war, wohl. Ähm, und der ist 27 Jahre alt, also auch ein Jahr älter wie Dean sozusagen. Aber er hat deswegen den gleichen äh, Unterschied im Alter zu Jared Padalecki wie auch Dean zu Sam, was eigentlich ganz cool ist.
1: Sehr schön. Und das heißt, Supernatural ist für ihn die erste größere Rolle dann ja, gewesen. Ja, für
0: beide. Also, ja, gut, Gilmore Girls. Ach, für, Gilmore Girls ist schon ja, sehr erfolgreich gewesen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich diese Seifenoper war. Aber ja, der hat, glaube ich, davor auch dann noch ein bisschen gemodelt und so. Aber jetzt nicht so, dass es irgendwie ultra erfolgreich war. Ich glaube, das war für beide so ein bisschen der Hit, was die irgendwie bekannt gemacht hat.
1: Ja. Du als Frau, interessante Frage, wo wir gerade auch bei dem Thema Model und Schauspieler sind. Unabhängig von den Charakteren in der Serie, rein ob, ja gut, objektiv geht nicht, aber subjektiv aus ja. deiner Warte als Frau, welchen findest du attraktiver?
0: Ähm, um, ich glaube, Dean.
1: Das Model halt wieder wiedergeben. Ja, du? Ich, ich unabhängig als ja. Frau. Ja,
0: unabhängig <lacht> als Mann. Puh. Kannst du auch deine Meinung äh, geben?
1: Puh. Ich habe es ehrlich gesagt nicht hinterfragt. <lacht> ich. äh.
0: Du musst jetzt auch eine Antwort geben. Ich habe auch eine gegeben. Ich habe keinen
1: Favoriten, tatsächlich. Echt nicht? Ja, es sind halt beide Cults, die halt so gestanden Toll, Cals dann hätte ich
0: ja auch so antworten können. Hättest du machen können, ja. Toll, danke. Bitte. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> äh, nee,
1: tatsächlich. Ich könnte jetzt nicht sagen aber ich habe es auch tatsächlich nicht so bewertet.
0: Ja, vielleicht kannst du das nächste Folge machen und wir reden dann nächste Folge nochmal drüber. Okay, ich versuche es mal nochmal. Okay, mal. also ja. gut. Komm, da komme ich nochmal drauf zurück. Das okay. verspreche ich dir Schreib sie bitte auf. <lacht> ich schreibe es mir nachher auf. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, dieses, äh, nach dieser kurzen Kampfszene kommt auch Dean recht schnell auf den Punkt, warum er überhaupt da ist. Jetzt
0: pass auf, jetzt, jetzt muss man mich noch kurz aufregen über Dean, weil dann kommt ja Chess runter und er sagt. Und dann gafft er sie ihr schon so an, und dann ähm, er benimmt sich wie ein Arsch und sagt, äh, dass er die Schlümpfe mag. Wobei ich nicht glaube, dass sie die Schlümpfe gemeint hat, sondern eher ihre Brüste. <lacht> Vielleicht auch beides, keine Ahnung. Vielleicht mag die ihn wirklich die Schlümpfe. Aber ganz ehrlich, oder? Riesenarsch. Total. Also, muss total man schon sagen. Richtig dumm. Wie er also, da
1: auftritt, ach, richtig unverschämt. Nee, ja. Vor allem, ist es ist ja die Partnerin seines Bruders. Ja, das ist auch und dann, dann macht er sie so awkward an
0: und sie findet es, glaube ich, auch voll komisch hm. und sagt sich ja dann irgendwie auch noch: Ja, ich gehe mir kurz was anziehen, so, weil sie es voll unangenehm findet. Nee, echt so ein Arsch, ey. Vor
1: allem die Jessica freut sich ja am Anfang so: ja, Ah, das ist dein Bruder, das ist voll, voll nett. goldig eigentlich ja. und voll nett. Und dann ist er so komisch, richtig so, Ibe. klotzt sie ja schon an und mustert sie aus. So ja. dumm. Aber. Naja. Es war noch nicht so richtig unter der Gürtellinie. Ja, nee, aber ja. es war, war halt so. Die oh, war ja noch wenigstens ein bisschen verdeckt. <lacht> ja, muss man schon sagen. <lacht> ja. Und du weißt es nicht, vielleicht interpretierst du hier einfach zu vielleicht viel. Vielleicht mag er wirklich einfach
0: nur die Schlümpfe. Vielleicht ist er ein großer, mhm. überzeugter Schlümpfe. Ja, genau. <lacht>
1: man weiß es nicht. Aber er hält nicht lange hinterm Berg und erzählt Sammy. Entschuldigung, Sam. Ja. ja Sammy er merkt es ja, nicht, okay. Er mag es überhaupt nicht, das <lacht> merkt man auch schon recht früh, dass Dad längers verschwunden ist und da... Sam erstmal sehr selbstbewusst sagt, Dean kann alles vor Jessica sagen. Schon so nach Motto, sie gehört eh zur Familie. Yeah. Finde ich kritisch, nachdem wir auch schon seine Familiengeschichte <lacht> kennen. Ist auch Dean eher vorsichtig und sagt, er ist schon längers auf der Jagd.
0: Genau. Das ist auch ein ganz famous Zitat. Ähm, also, ähm, Dad's on a hunting trip and he hasn't been home in a few days. So, das wird immer so als der Punkt, an dem alles begonnen hat sozusagen.
1: Ist aber auch stimmig, weil im Prinzip es ist es ja auch so das Aufbruchzeichen ja. und auch die Begründung, warum Dean Sam jetzt braucht. Und obwohl ich jetzt noch nichts davon gesehen habe, war mir auch klar, dass der Dad keine Wildschweine jagt. Ja, ja. Genau. Dass John nicht irgendwie ja. Rotwild jagt und jetzt halt irgendwie schon <lacht> länger weg ist, ja, genau. ähm, sondern dass es hier tatsächlich um äh, andere Sachen geht. Ja. Ja. Auch vor allem mit dem Intro. Was heißt, es ist ja nicht das Intro, aber mit dieser Vorszene ja, ja. ähm, ist schon recht schnell klar, okay, das trifftet hier in die Dämonenjagd ab. Ja, und ähm, Sam und Dean, ich finde, das wird auch recht schnell deutlich, sind beide auch Dämonenjäger gewesen. Sam tut ja auch zwei Fälle aus ihrer Vergangenheit ähm,
0: Kurz aufgreifen. So an, ja, so der Poltergeist ja. in XY, ja, ja, ich weiß genau. jetzt auch nicht
1: mehr genau, was er sagt, aber dann wird auch klar, okay, die sind diesem Handwerk auch äh, nachgegangen. Nur, also ich versuche spoilerfrei dich zu fragen, bitte antwortet auch spoilerfrei. Werden diese zwei Fälle, die er nennt, spielen die auch nochmal irgendwie eine Rolle oder sowas? Nicht. Okay, ich nichts, dass nicht. es irgendwo wo Anklang wieder findet. Hätte ich mir vorstellen können, dass wir vielleicht mal so eine Pre-Sequel-Scene machen, wo vielleicht genau diese zwei Themen aufgegriffen werden, Wäre vielleicht eine nette Idee also, gewesen Also
0: wir können ja nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht, mhm. falls irgendwann noch irgendwelche Flashbacks kommen, müssen wir mal drauf achten, ob das nochmal vorkommt. Aber ja. jetzt wäre jetzt nichts, wo ich noch genau weiß, so ah ja. Ähm, was ich noch ähm, krass fand, ist die Geschichte, die Sam erzählt. So, als er neun war, hat er gesagt, dass er Angst vor dem Ding in, in seinem Schrank hat und sein Vater hat ihm eine 45er gegeben. <lacht> ähm, das, ja, natürlich, ähm, Dean sagt dann, ja, was hätte er denn machen sollen? So Ja, bist du dumm? Das ist doch klar, dass, du, dass, 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 es, dass man Angst vor der Dunkelheit haben sollte eigentlich, weil es eben wirklich Dinge da draußen gibt. Ähm, und das war übrigens auch die erste... Szene, ähm, die die beiden Schauspieler zusammen gelesen haben. Also die haben ähm, vor den Produzenten und den, dem ganzen Team das halt vorgelesen zusammen, um so wahrscheinlich ein bisschen noch im Casting-Thema. Ähm, und das war die erste Szene, die die ähm, gemeinsam gelesen haben.
1: Schön. Ich finde, da wird auch recht deutlich. Der äh, klassische Amerikaner denkt sich, boah, so geht es halt, ne? So, so hat es halt. ja. genau. äh, Ich meine, bei einem so Neunjährigen Rolle.
0: vielleicht ein bisschen krass,
1: aber. Ja, du, das Thema Waffen ist in Amerika schon ein bisschen anders gehandelt. Ja, das, das ist eher so die Dean-Pro-Seite. Ja, genau. Wir in Deutschland sind wahrscheinlich eher so die Sam-Seite. Ja. So, äh, nein, Waffen, <lacht> Kinder, schlecht. Geht's noch? Genau. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem auch eine wichtige Information, weil halt auch gleich klar wird, wie der Dad halt auch tickt seit ja. diesem Vorfall, dass er sehr rabiat. Geworden ja. ist. Obwohl er eigentlich gar nicht selber in der Szene auftritt, hat man schon so eine grobe Skizzierung von dem Vater, dass er nicht sonderlich liebevoll gegebenenfalls zu den Kindern ist und sie auch auf seinem Rachefeldzug recht schnell reinzieht. Ja, genau. ja, und auch mit dieser Ausbildung. Es kommt ja auch, dass Sam sagt, wir wurden äh, aufgezogen wie Soldaten. Ja. Spricht jetzt auch nicht für einen sonderlich liebevollen Beziehungsstil. Nee, äh,
0: nicht, nicht unbedingt.
1: Ich denke, da wird auch später nochmal mehr kommen. Ähm, Gerade die beiden Punkte mit dem Vater und der Mutter ist meines Erachtens auch wesentliche strenge die äh, später nochmal aufgegriffen werden, vermute ich jetzt mal, äh, weil sie sich halt auch gut eignet und jetzt auch schon so groß eingebunden ja, wurde. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Dann geht äh, Dean mit Sam zu seinem Auto und hier an der Stelle, wo diese Szene kam, muss ich ziemlich schmunzeln, wo er seinen Kofferraum aufmacht und ja. ist Abnormale Waffenarsenal zu finden ist. Ja, und das ist von... das
0: erste Mal, dass wir den Kofferraum sehen. Ich freue mich voll.
1: Okay, also der wird anscheinend noch später öfters eingebunden. <lacht> ähm, und ich habe mich gefragt: äh, Ja, cooler Kofferraum, aber was machst du denn in so einer ganz normalen random Polizeikontrolle? Mach ich so mein Bandreieck ähm, zeigen? Ja, das hängt zwischen das so der Magnum und der Axt.
0: Nee, das ist aber, glaube ich, so ein doppeltes Bodending. Also die machen den Kofferraum auf und dann ist es nochmal so ein extra Ding, was die aufmachen. Für
1: mich sah das aus, als wäre es ganz normal, die Abdeckung auf dem Radkasten.
0: Also ich habe aber das Gefühl, dass es später so ist. Also wir müssen okay. das noch nochmal vielleicht in zukünftigen Folgen beobachten. Aber ich habe das Gefühl, dass es später nochmal so ist, dass man extra noch was aufmachen muss.
1: Also es wäre ja gut, wenn es versteckt wäre. Weil ja. alles andere wäre schon ein bisschen strange. Ja, schon, ja. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es so <lacht> gut ankommt bei der Polizei. Gut. Und hier macht dann auch, finde ich, Dean einen sehr guten Witz, wo Sam ihn fragt: Wie? Du hattest dein eigenes Ding am Laufen, was ja. allein auf der Jagd. Und die dann ganz Nervt guckt und sagt: Ähm, ich bin 26. Hey, ja, du hallo.
0: Da, ja, Sammy, ich bin 26.
1: Und vor allem, ich bin voll auf Sam's Seite. <lacht> Ja, wenn ich Monster und Dämonen ja. jag, übernatürliche Wesen, dann gehe ich dir nicht alleine los eigentlich, sondern dann äh, ist es doch gut, wenn ich einen Partner habe.
0: Hey, Alter, bist du dumm, ich bin 26, ich bin jetzt erwachsen. Ja, genau, so nach dem Motto.
1: Ich kann jetzt alleine arbeiten Ja, okay, genau,
0: ich bin selber groß. Das
1: mhm. ja, fand ich echt ganz nett. Ja. Ja, und das war eigentlich so, finde ich, das Ende von dieser Einführungsszene, von dem Bekanntmachen der Charaktere. So das Setting klar machen, die Hintergründe klar machen, wo kommen die her, was ja. tun die so. Wie sind die Charakter auch, finde ich, schon sehr stark skizziert.
0: Ähm, was wir auch noch erfahren haben, dass Sam von zu Hause weggelaufen ist, um aufs College zu gehen.
1: Genau, das sind dieses Vor-zwei-Jahre-Als-weggelaufen genau, ähm, ähm, in Anführungszeichen. Ja, äh, äh, genau,
0: er wollte er wollte halt aufs College und sein Vater hat gesagt, wenn er geht, dann braucht er nicht zurückkommen. Genau. was Krasser Move ist, finde ich.
1: Was er auch einfach dann so durchgesetzt genau. hat. Also im Prinzip ist es nicht weggelaufen, meines Erachtens. Ich sehe das eigentlich schon auch so. Und dann kommen wir zum eigentlichen Plot der Folge. Und
0: so nach einer halben Stunde mal halt gut, ne?
1: Ja, irgendwie schon, ne? Also es hat sich so ein bisschen hingezogen, aber ich fand es auch wichtig. Nein, ich mag das auch und ich finde es auch, ja, auch gut, klar. wenn das in so äh, Serien die Background-Geschichte schon gut, gut dargestellt ist, ja? Wenn man schon am Anfang weiß, wer ist denn wer? Und der Vater war hinter einer Geschichte her, wo zehn Männer in den letzten 20 Jahren verschwunden ist. Ich finde es jetzt tendenziell eher wenig. Ja. Muss ich jetzt tatsächlich sagen. Ich war so ein bisschen so
0: Aber das ist mh. ganz oft das Ding, dass die dann halt wissen, okay, also andere Leute machen diese Connection halt nicht. Ähm, so, was weiß ich, die normale Polizei und so. Aber dadurch, dass die halt gezielt danach suchen ähm, gerade wenn es halt dann in einem bestimmten Straßenabschnitt ist und äh, dann finden die oft solche Connections, dass das okay, das war vor zehn Jahren schon mal oder vor 20 oder so und also das ist ganz oft so ein, so ein Thema, dass die das dann wiederfinden und dann deutet es halt oft darauf hin, dass es das irgendwie ein Geist ist.
1: Ja gut, die haben eine andere Brille auf, mit der ja. sie sich die Fälle angucken. Ja, nichtsdestotrotz fand ich es jetzt verhältnismäßig wenig, auch im Hinblick, wie oft diese Erscheinung tatsächlich dann auftaucht im Laufe ja. der äh, Folge, ist ein bisschen unplausibel. Aber ja, ich, ich meine, es ist, man muss auch ein bisschen was zugestehen ja, in so einer äh, Mystery-Fantasy-Serie. Und einer der Gründe, warum Dean auch nochmal Sam ins Boot holt, ist diese Voicemail von dem Dad, der hier schon warnt und sagt, hier ist was Komisches am Laufen, er will es untersuchen. Und da auch schon diese Stimme drauf ist. Diese sehr, dieser sehr markante Satz mit dem Bring mich nach Hause.
0: Genau, ähm, Sam sagt das, dass, also Sam hört es das sofort, dass EVP, nennt sich das, EVP auf der Aufnahme ist, das heißt Electronic Voice Phenomenon. Das ist, wenn Geister durch elektronische Geräte kommunizieren. Aha,
1: das habe ich nicht ganz verstanden. Und ähm, ja? Genau. Ja. Das heißt, der Geist hat hier schon Kontakt aufgenommen. Man könnte ja jetzt auch unterstellen, dass der Geist hier angelockt hat.
0: Vielleicht, ja. Hm,
1: man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, dieser Satz ist sehr wichtig. Merkt es euch, ja. bring mich nach Hause. Das wird später noch essentiell für den Plot.
0: Auf Englisch ähm, heißt es, I can never go home. Sagt sie da gleich, mm -hmm. I can never go home. Mm -hmm. Was ich auch interessant finde. Ja. ja, beim
1: Deutschen ist bring mich nach Hause ja. immer die äh, Aufforderung. Und sie sagt diesen Satz, ich kann nie wieder nach Hause, sagt sie ganz Später. am Schluss. Mhm. Das ist nochmal yeah. so dieses, wo Sam dann auch versteht, was die Schwachstelle ist. Aber da kommen, gehen wir danach yeah. nochmal drauf nee, ein. Äh,
0: sie sagt das hier schon, I can never go home. Und ich hatte dann auch so ein bisschen die Connection zu Sam, weil er, weil sein Vater ihm gesagt hat, er kann nicht mehr nach Hause kommen, wenn er jetzt geht sozusagen. Schöne
1: Brücke. Ja, tatsächlich. Also, Passt auch vom Gespräch, ja, das kurz davor stattfand.
0: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen darauf anspielen soll.
1: Würde natürlich sehr stimmig passen, geht im Deutschen total verloren. Ja, okay, ja. Weil da ist wirklich bring mich nach Hause. Ja, das sagt das sie ja später sein.
0: im Englischen auch, aber erst wo dann, wo sie dann im Auto sitzt sozusagen.
1: Interessant. Haben die vielleicht in der Übersetzung gar nicht so dran gedacht und es dann tatsächlich rausgenommen? Kann sein. Ähm, sie, wir haben dann den Szenensprung, ja, weg von ähm, Sam und Dean zu einem Auto, das nachts auf eine Landstraße fährt.
0: Halt, ich, halt, halt. Wir sind noch nicht fertig. Oh,
1: Entschuldigung, <lacht> noch nicht fertig.
0: Ähm, Sam sagt noch sein Interview, es ist nämlich wichtig, dass er am Montag wieder zu Hause sein will.
1: Stimmt, ja, Ja, das äh, ähm, habe ich Er sagt dann, er, sein... er kommt
0: mit, aber nur, wenn er am Montag wieder da ist für seinen Law
1: School. Genau, das tun. ist der Deal, den die beiden hier abschließen.
0: Und dann packt er noch seine Sachen und äh, Sagt Jessica aber nicht die Wahrheit, sondern sagt, ja, bla bla, bla wir holen den heute halt zurück. Und er sagt einen Satz, ähm, dass sein Vater vermutlich jagen ist und Jim, Jack und Jose dabei hat. Und dann habe ich so gedacht, hä, wer ist Jim, Jack und Jose? Aber das ist, ist eigentlich nur eine Anspielung auf Alkohol. Also Jim Beam, Jack Daniels und Jose Cuervo, was tequila ist. Also, ähm, das soll eigentlich nur heißen, ja, der hat sich wahrscheinlich besoffen und hängt jetzt irgendwo ab. Und das. Also, natürlich wissen die beide, dass es wahrscheinlich nicht so der Fall ist, aber es deutet ja wahrscheinlich schon darauf hin, dass John Winters da öfters mal Alkoholprobleme hat, wenn er das so einfach sagt.
1: Sehr interessant. Also das ja. kommt im Deutschen auch mit den Namen. ja ähm, Habe ich aber keine tiefergehende Bedeutung ähm, rein Ich habe halt gedacht, hä,
0: wer's, 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 wer sind Jim, hm. Jack und Jose? Hm. Nie wieder kommen die vor.
1: Verstehe. Ja, kein Wunder, dass du dann äh, da recherchiert hast, weil ja. für mich dachte, ich dachte halt, er überlegt sich da halt jetzt irgendwas, saugt sich was aus den Fingern. Aber macht schon Sinn, ja? Mit, äh, ja, mit den Alkoholsorten, die du aufzählst.
0: Ja, okay, jetzt können wir weitermachen. <lacht>
1: okay, sehr gut. <lacht> ähm, genau, wir sind in dieser Szene auf der Landstraße im Dunkeln, wo ein Auto entlang fährt, gefahren von einem unbekannten Typen. Mhm. Und der sieht dann am Straßenrand, während er mit seiner Freundin übrigens telefoniert, ja. was ja auch so eine Geschichte ist, legt er da auf und sieht am Straßenrand dann einen Geist. Eine,
0: äh, er denkt aber, es ist nur eine Frau. Genau. die von der Halloween-Party vielleicht kommt.
1: Genau, richtig. Das ist so seine Intention. Ähm, als Zuschauer aber, finde ich, merkt man sofort Die
0: flickert gleich so, gerne genau, das Radio raus. denkt man so, hey, merkst du das nicht? Die hat gerade geflackert. Ja, genau. Da <lacht> denkt man
1: sich, okay, es ist ja offensichtlich, ja. dass das der ja Geist ist, aber gewollt so äh, ja. gespielt, weil sie flackert, die Konturen verschwimmen. Und ganz nett fand ich, das habe ich am Anfang gar nicht gleich gecheckt, aber wo sie ins Auto einsteigt, verschwindet sie komplett. Echt? Weil du siehst, bei ihm hinter der Kopfstütze quasi die yeah. Silhouette von seinem Kopf. Und sie steigt in das Auto ein und ist komplett weg. Ach so. Du siehst sie von hinten nicht mehr, wenn du durch die Scheibe guckst. Ah,
0: krass. Okay. Auch so ein
1: kleiner, ja. kleines Detail, was ich sehr, sehr gut finde. Cool, fand.
0: ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, und yeah. sie ist
1: eine äh, sehr attraktive junge Dame.
0: Ja. Ähm,
1: mit einem sehr, sehr knappen weißen Gewand. Richtig. Hier haben wir natürlich schon die Brücke zur weißen Dame. Ähm, ja, die weiße Frau. Die ja. weiße Frau, ähm, weil sie halt dieses Kleid hat ja, wobei Weiß im ursprünglichen Sinne nicht auf ein Gewand hindeutet, sondern auf diese geisterhafte Erscheinung, wo sich die Leute halt früher auch immer weiße Erscheinungen vorgestellt wobei haben. Wobei der ganze
0: Titel von der Folge, die, äh, die Frau in Weiß, deutet ja nicht nur auf diesen Geist an, sondern eigentlich auch auf Mary Winchester, die ein weißes Nachthemd getragen hat, ähm, als sie an der Decke verbrannt ist. Also ich glaube, dass das für beide Frauen gilt sozusagen.
1: Ich verstehe. Diese Brücke habe ich nicht gesehen, ja. weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass das vielleicht schon eine Verbindung sein kann. Ja. Ist das auch bestätigt oder ist es eine Theorie? Weiß ich
0: nicht, aber das ist jetzt von mir die Theorie, weil ich, wenn ich an die Frauen weiß denke, dann ist, also ich weiß nicht, Mary Winchester hat auch weiß getragen und ich glaube nicht, dass es ein Zufall war.
1: Ich habe mir das Thema mit der weißen Frau angeguckt, da habe ich auch das ein oder andere recherchiert, wo das historisch herkommt. Ah, okay, cool, ja. Ich würde es nachher ja, mal nachher. kurz erzählen, ja. wenn die das selber rausfinden, Da gibt es nicht noch den einen oder anderen interessanten Fakt. Ähm, mit dieser Begründung macht es für mich aber wenig Sinn tatsächlich. Außer das Kleidungsstück ist nämlich da nichts gemein mit der ja, Mythologie. Ja, okay,
0: aber jetzt nur vom, weil es ja nur der Titel ist von der ja. Folge, ist es vielleicht so ein bisschen über alles drüber halt.
1: Ja. So. wobei ich glaube, da haben sie schon den Schwerpunkt auf, den, ja, äh, auf die Erscheinung ja. gelegt.
0: Aber vielleicht war es ja kein Zufall, dass die den Geist, von der weißen Frau für die erste Folge gewählt haben. Das kann natürlich auch sein. Weil, hätte ja. ja auch was anderes sein können. Das
1: kann natürlich sein. Ja, und ähm, die weiße Dame setzt sich dann zu dem äh, fremden Typen ins Auto und sie ist hier schon sehr offensiv, ja. meines Erachtens, und baggert ihn auch aktiv an, muss man schon so sagen, ja. und möchte von ihm, dass er sie nach Hause fährt.
0: Und sie sagt, äh, sie wohnt am Ende der Breckenridge Road. Mhm. Ähm, und das da habe ich jetzt ein Fun-Fact dazu gefunden, und zwar äh, alle Straßennamen, die in dieser Folge genannt werden, sind aus Eric Kripke's Heimatstadt. Ähm, und zwar ist das eine Stadt in Ohio, und ähm, das sind lauter Straßen, die aus dem seiner Heimatstadt sind, was ich lustig fand. Find ich also Breckenridge Road gibt es dann da wahrscheinlich auch.
1: Ja, finde ich cool. Eine coole Idee ist so ein bisschen äh, eine Würdigung seines Werkes, ja, genau, ne? dass hier ja. auch so private Sachen einfließen. <lacht> Ich hoffe für ihn, dass er dann, wenn er in diesen Straßen dann unterwegs ist, keine Angst ja. hat durch seine von ihm erschaffenen Geister. Die Geister, die ich rief, ne? so ja, nach dem Motto. Ja, genau. genau. Ähm, sie ist dann, wie gesagt, sehr offensiv und möchte von diesem Typen, dass er sie nach Hause fährt. Und wo er dann zustimmt, war mir persönlich in diesem Moment klar, dieser irrelevante Statist wird sterben.
0: Ja, ja. Das war hey, der Moment, wo ich aber... sofort wusste, wenn
1: er jetzt ja sagt, ist er tot.
0: Ja, okay, weiter geht's. Ja, und das ist genauso passiert. Ist so. ja.
1: ähm, am Ziel angekommen, ähm, was natürlich auch so meines Erachtens ein bisschen seltsam ist. Stell dir vor, du hast jetzt eine Frau, die du einsammelst, das ist mal nichts Böses denken, dann ist sie sehr offensiv und dann fährst du sie wohin, da vergeht ja auch Zeit. Da.
0: Du meinst, was haben die geredet? Genau,
1: was redet man denn so mit Und, einem Geist?
0: bist du öfter hier, bist du öfter hier irgendwo in der Straße rum? Genau,
1: wie war die Party, <lacht> ja. von der du vermeintlich kommst? Und sie sagt ja. nur... Ich
0: kann nie wieder nach Hause genau. gehen. Genau. Also
1: sie kann ja nicht sonderlich <lacht> Gespräch sein, aber müsste dem Typen doch auch seltsam vorkommen. Ja, oder? ich
0: glaube schon, dass sie seltsam vorkam. Aber ich glaube, er hat in dem Moment nicht mit seinem Gehirn gedacht. Ähm,
1: böswillige Unterstellung. Ja,
0: nee, nicht böswillige Unterstellung. Er sagt Hell yeah, als sie fragt, ja, du, kommst du mit mir nach Hause? <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> naja, nichtsdestotrotz ähm, scheint es wohl eine sehr stille Fort gewesen ja, zu sein, gehe ich jetzt mal davon Aber aus.
0: vielleicht ist es ja auch nicht so weit bis zur Breckenridge
1: Road. Das will, wollen wir mal hoffen, weil diese Stimmung beim Auto bestimmt sehr unangenehm.
0: <lacht> nicht, weil das Radio geht, weil das tut ja nur Rauschen, weil sie drin sitzt. <lacht>
1: Tatsächlich. Ich versuche mal das Radio lauter aufzudrehen. Diese peinliche Situation, die jeder von uns kennt, <lacht> wenn man dann die Musik <lacht> anmacht, die hat wohl auch nicht funktioniert. Als sie am Ziel ankommen, ist es ein sehr verfallenes Haus. Sieht für mich persönlich ein bisschen nach Farm aus. Ja, wobei Aber,
0: in Amiland glaube ich viele Sachen so aussehen. Ja,
1: <lacht> da, man hat da jetzt auch keinen großen prägnanten Erkennungsmerk. Nee, da ist auch nicht viel drum rum. Genau. Ja. Die Reaktion von ihm sagt alles. Er glaubt eigentlich gar nicht so wirklich, dass sie ja. da wohnt, weil es so ein kaputtes altes Haus ist. Sie ist dann ähm, mir nichts, dir nichts verschwunden. Sehr schön, wie sie diesen Handabdruck ja, an der, der Frontschneiden gemacht haben. Auto, ne? ja. War für mich auch das Symbol, wo ich dachte: Oh, oh, jetzt wird's gruselig. Oh oh. Ja, da, <lacht> ich schon da kam
0: übrigens dann auch der Schockmoment, gell? als mit dem Flattern von dem. Ja,
1: fand ich nicht cool. <lacht> Fand ich überhaupt nicht cool, wo es ähm, sich dem Haus nähert und dann diese Fledermaus ja. rauskommt. Das war eindeutig ein Jumpscare. Ich
0: hatte kurz ein schlechtes Gewissen wegen dir, aber dann dachte ich, ah naja, du verkraftest es schon.
1: Ich hoffe nicht nur kurz, <lacht> weil ich hatte fast die gleiche Reaktion wie er, dass ich den Fernseher ausgemachen wollte, ja. losrennen und im Auto <lacht> wegfahren. Aber ich habe es dann diesen Impuls äh, unterdrückt okay, gut. und habe anders reagiert wie er, weil mhm. das ist bei ihm hat es ja auch zum Verhängnis geführt. Als er dann weg äh, düst, erscheint die geisterhafte Erscheinung wieder auf der Rückbank und äh, ja, nietet ihn dann quasi um. Wobei also, ich nicht so recht weiß, wie sie das tut.
0: Das, da habe ich jetzt eh noch ein paar Punkte. Und zwar, mhm. sie eigentlich wollte ich das später sagen. Ähm, ne, ne, ich sage das später, komm. Ähm, aber sie fahren ja auf diese Brücke und das Auto steht still und dann kommen diese Blutspritzer von innen. Und das ist einfach so classic Supernatural. Ich liebe jede, jeden Fall, der mit Blutspritzern irgendwo anfängt, weil das heißt einfach immer, das ist immer gut. Das ist immer gut. Okay. Das ist das wird uns noch oft begegnen in, in allen 15 Staffeln, Das ist vor allem am Anfang, dass es ein Fall irgendwo beginnt, dass jemand stirbt und dann Blutspritzer an der Wand sind. Okay. Und I love it, ganz ehrlich, ich lieb's.
1: Also ich habe noch nie jemanden so inbrünstig schwärmen von Blutspritzen und nee, das hören, ist einfach, das
0: ist Classic Supernatural.
1: Okay, ich bin mal gespannt. Für mich war es jetzt die erste Begegnung mit diesem Event. Yeah. Meine erste Idee war, er brüllt übel in diesem Auto. Man sieht aber gar nichts. Yeah. Und auf einmal diese Blutsprit, ja genau, das ist richtig <lacht> random. Einfach in yeah. halt alle Richtungen. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie sie ihn jetzt umgelegt hat. Aber ich habe das einfach mal so akzeptiert. Ja,
0: da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu später. Aber das würde ich erst sagen, wenn wir das Auto später nochmal finden. Aber kurz zu dem Auto. Das ist ein VW Golf.
1: Ja, habe ich, hab ich gesehen. Hast du es auch gesehen? Habe ich gesehen und dazu so, cool.
0: Ja, cool, ja, oder? Stabiles Auto,
1: das ja. läuft eine Weile. Das Auto hat ihn überlebt. Ja. Ihn überlebt. ja. <lacht> also Nichts immer... dagegen zu sagen. So, sieht so aus. Okay. Ähm, genau. Dann haben wir wieder einen Sehensprung ja. und sind wieder bei Sam and Dean.
0: Ganz kurz, in dieser Szene läuft ähm, Ramblin' Man von, den, von der Elman Brothers Band. Mhm. Was ein relativ bekannter so... Country-Blues-Song ist, mhm. falls du den kanntest.
1: Nee, den kannte ich nicht. Ich bin aber jetzt auch nicht so Country-Musik-affin, ja. ehrlich gesagt. Aber es ist ein cooler Song. Okay, gibt es da irgendwie eine Analogie bezüglich dem Textinhalt oder? Ähm nee, ich glaube nicht. Okay.
0: Ich glaube, dass die einfach vor allem mit den ersten Staffeln sehr viel Classic-Rock spielen.
1: Okay. Passt auch gut zu Dean. Richtig, deswegen
0: ja. Da kommen wir auch gleich dann noch dazu.
1: Genau, und der Todesort vielleicht an der Stelle auch nochmal, ist die äh, Brücke, ja. die natürlich dann auch essentiell später ist, aber ich denke, das greifen wir dann auch genau. nochmal auf, wenn sie später ja. diesen Ort aufsuchen. Dann haben wir die Szene von Sam und Dean an der Tankstelle, wo äh, auch klar wird, wie Dean sein Leben so bestreitet mit Kreditkartenbetrug und illegalen Geschäften. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ich... Ich habe jetzt ganz kurz noch was, weil ich dann dachte, ja, okay, die sind tanken. Und dann dachte ich, okay, der Chevy Impala, der 67er Chevy Impala, der verbraucht bestimmt ganz schön viel Benzin. Ich habe das jetzt mal nachgeschaut. Und zwar ist ähm, der, ja, der durchschnittliche Verbrauch, was jetzt schwer zu sagen ist, aber sind 16,33 Liter pro Kilometer.
1: Also pro ganz schön viel. Kilometer? Ja. Hä?
0: ist kein Witz.
1: Okay, interessant. Das ist ja unglaublich. Das schluckt ja ohne Ende.
0: Ja, stimmt das? Habe ich das richtig gerechnet? Doch, das stimmt.
1: Oder pro 100 Kilometer. Pro 100
0: Kilometer? Kann auch sein.
1: Das wären aber wesentliche aber wie Unterschiede. Viel, ja, was
0: ist denn normal so in Deutschland? Also
1: normal, keine Ahnung. so bei 10 Liter pro 100 Kilometer, 15 ja, okay, Liter pro Dann sind 100, 100 Kilometer. Kilometer. Dann ist es sogar nicht mal so übertrieben viel.
0: Ähm, ich habe aber hier meinen Experten in hm. ähm, Autos befragt und der sagt, so wie Dean das Auto fährt, eher mehr.
1: Okay. Also, ich denke, du hast einen Schreibfehler, das ist nicht ja, die Liebe 100 Kilometer. Kilometer. Und, ähm, ja, das glaube ich aus, wer das Auto teilweise prügelt. Aber und ganz wir
0: ehrlich, die müssen scheiß viel Geld für Tanken ausgeben.
1: Ja, wieso? Ist ja halt Kreditkarte, ist ja egal. Kreditkartebetrug, ja, also kannst du auch ausgeben.
0: Bird a Framian zahlt, gell?
1: Ja, genau. Der <lacht> hat eingeladen. Aber kommen wir doch nochmal auf dieses Auto zu sprechen. Ja. Ein wunderschönes Auto. Alter, Dieser ich bin auch so
0: verliebt. Dieser er Chevy Impala.
1: Hervorragend, schönes Muscle Car, Alte ja. Oldschool, möchte ich schon fast sagen. Ich, ähm, wenn du nach dem Verbrauch geguckt hast, du kleiner Öko, habe ja. ich geguckt, was kostet diese Kiste? <lacht> Und, was kostet die Kiste? Was schätzt du denn?
0: Viel Geld. Ähm, du meinst, was die jetzt... Ja, das ist ja auch ein Unterschied, was es hier bei uns in Deutschland kosten würde und was es dort kostet. Ich
1: habe für hier in Deutschland heute geguckt, mhm. was ein Chevy ein gut Impala, erhaltener. ein gut erhaltener, also sprich so unter 100.000 Kilometer, mhm. was schon, finde ich, für ein Auto dieses Alters gut ist, was man hier dafür hinlegt. 80.000. Ich war positiv überrascht. Es ist weniger. Echt? So, um einen guten Chevy Impala, gut, ob du jetzt gleich das 67er-Modell kriegst ja. oder ein anderes, aber so ich sag mal, so ein Impala bist du bei ungefähr 30.000 Euro dabei. Äh? Mhm. Ich war Hä? positiv
0: überrascht. Hä, warum habe ich noch keinen?
1: <lacht> <lacht> Weiß ich auch nicht. Also ich war, ähm, ich hätte auch mehr geschätzt, ähm, aber als Zweitwagen kannst du ja mal überlegen.
0: Ja, auf, ich, ich brauche halt eine Riesengarage, damit Definitiv. das Scheiß auch, du kannst auch nirgends damit parken hier, ganz Definitiv ehrlich. Definitiv
1: nicht, weil das ist eine Riesenkiste.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Ja, ähm, was Dean aber in dieser Szene finde ich besonders äh, sympathisch macht, ein Punkt, wo ich mit ihm zu 100% einer Meinung bin. Die Kassetten. Erstens ist, ja. zweitens aber auch, der Fahrer wählt die Musik ja. und alle anderen <lacht> haben die Schnauze zu halten. Finde ich sehr gut, diesen Fakt.
0: Auch ein ähm, nettes Zitat, was auch ganz oft von Fans zitiert wird, äh, Driver picks the music, Shotgun shuts his cake hole. <lacht> ähm, und was ich auch ultra witzig finde, wo Sam diese Kassetten durchgeht und dann sagt so, voll kacke, deine scheiß Musik und so. Ähm, Black Sabbath, Motorhead, Metallica. Und ich denk so, hä, nice, nice, beste Musik, Sammy, wo ist dein Problem?
1: Hey, ich sehe schon, du bist so eher Team Dean und ich bin eher Team Sammy irgendwie gefühlt. Außer naja, aber ich meine, hallo, die Musik,
0: nicht. da kann man ja. jetzt echt nichts dagegen sagen.
1: Ja, ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl.
0: Ja, okay, ich sehe schon. Ja. Yeah.
1: Tatsächlich, da bin ich ihr Team, Sammy. Na Aber gut. bei der Aussage und auch das Thema mit den Kassetten, ja. meiner Meinung nach auch super sympathisch. Ich gestehe, ich habe selber in meinem Auto äh, <lacht> ein Kassettendeck. Ich nutze auch Kassetten. Ähm, ich fand es an dieser Stelle sogar etwas bitter, dass im Jahr 2005, wo die erste Ausstrahlung war, Sammy sagt, das ist total veraltet. Total veraltet. Und wir sind jetzt im Jahr 2021. <lacht> 15
0: Jahre später. Und ich habe <lacht> immer noch eine Kassette.
1: Also hm, was sagt das jetzt über mich?
0: Ja, läuft bei dir. Ähm, was ich auch witzig fand, er nimmt die Metallica-Kassette Sam aus der Hand, aber es läuft ACDC. Und dann habe ich mich gefragt, hä, ist es irgendwie einfach ein Fehler? Und dann habe ich das nachgeguckt. Und im Originalplot, den die ausgestrahlt hatten, lief Metallica Enter Sandman. Wie gut. Aber später haben die das irgendwie nicht mehr, die Rechte nicht mehr bekommen oder so. Und deswegen haben die dann Back in Black von ACDC genommen.
1: Witzig. Und das
0: fand ich einfach witzig, weil Metallica hätte natürlich viel, viel besser gepasst, weil er nimmt ja die Kassette. Super. Und er sagt ja dann auch, er dreht dann auf und sagt, ich kann dich nicht hören, die Musik ist zu laut.
1: Super Fun Fact, war mir so nicht bewusst. Ja. Sehr stark, finde ich gut. Aber das sieht man mal, was so rechte Entscheidungen teilweise auch äh, für Fun Facts produzieren können. Nee. Und an der Stelle noch, wie gesagt, die macht extrem viele illegalen Sachen, ja. Kreditkartenbetrug, genau. später falsche Identitäten. Er gibt sich auch einfach so als FBI-Agent aus ja. oder als Marshall, Federal ja, Marshal. Marshall, ja. Ja, also wirklich, ähm, ja, ja unverschämt, wie er eigentlich auftritt. Ja, muss man schon mal sagen. Sammy so ist auch
0: unverschämt. Er hat ja,
1: zurecht ehrlich gesagt. Guck, ich bin schon wieder Team Sammy. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das kristallisiert sich hier gerade schon so ein bisschen das raus. War
0: schon in Folge 1? Krass, okay.
1: Vielleicht muss ich jetzt gleich sagen, dass Sammy der Attraktivere ist, nur, um dich herauszufordern. Nächste
0: Folge, bist du dran? <lacht> dann musst du aber liefern.
1: Wir okay. sind dann auch schon am Tatort, im Gespräch mit der Polizei, auf dieser Brücke, wo äh, die das Auto untersuchen. Es sind so kleine Dorstadt cops sage ja, ich jetzt mal. Der eine ist sogar Polizei. der Vater von der Freundin vom Opfer.
0: Genau. Ähm, so, jetzt kommt mein Punkt, was ich vorher sagen wollte mit dem Auto. Wo sind die scheiß Blutspuren? Das ist einfach weg. Das Auto ist sauber. Ja,
1: Tatort rein. Die reiniger. Blutspuren
0: sind weg. Die Leiche ist weg. Hat die die Leiche gefressen? Was ist mit der Leiche?
1: Weiß nicht, vielleicht hat die hat auch die, noch
0: die Blutspuren aufgelegt, hat die Leiche gefressen, hat die, tut die die Leiche in den Fluss werfen. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich weiß, was versteh, du meinst, so
1: wobei ich fast glaube, also die Blutspuren, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass die die Leiche sicherlich schon abtransportiert haben. Das ist das Erste, was da. Nee, passiert. weil die
0: sagen nämlich in dem Moment, sie haben die Leiche nicht gefunden. Ach,
1: das sagen die da ja, tatsächlich? Ja, und die, das sind, ich irgendwie die sind auch
0: unten in dem äh, Ach, die suchen in dem die ja, suchen in Fluss. Recht. Ja, du hast vollkommen recht, das erzähle
1: ich für einen Quatsch. Das ist ja auch schon offensichtlich. Also
0: die Leiche ist weg. Ja. Und ich frage mich, was macht die mit denen?
1: Vielleicht hat die gedacht, die snackt den kurz.
0: Ja, vielleicht hat die den echt gefressen. Keine Ahnung.
1: It's a snack. ja.
0: Ja, vielleicht. Also, keine da, Ahnung. eine interessante
1: Frage, weiß ich jetzt auch nicht. Und die Blutspuren eben auch. Also interessanterweise passt es auch gar nicht zum Plot. Nee. Auch was die weiße Dame ausmacht. Ja. Auch komplett, man weiß es nicht. Das
0: ist einfach, ja, wird auch nicht irgendwie Es drauf wird eingegangen. ja aber
1: auch nicht erwähnt, was mit den Opfern von den vorherigen Taten passiert.
0: Nee. Aber stimmt, die sind Doch, auch das alle verschwunden, Ja, Ehrlich sagen, gell? auch, aber die sind verschwunden. Also, also es wird
1: ja keine richtige Leiche aber gefunden.
0: Aber es, es, es hätte es schön gefunden, wenn dann nachher noch erklärt worden wäre, was die dann mit denen macht.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das ist sowas, ich glaube, das fällt dir nur auf, wenn du es wirklich mal ja. tief hinterfragst und für so einen Podcast beispielsweise aufarbeitest, <lacht> wenn du es einfach anguckst. Also, es war so jetzt nicht meine ja. erste Frage ich meine, für mich, es, wo ich es als erstes gesehen hat. Aber ja. halt, okay, ich habe es einfach akzeptiert. Das
0: ist halt auch ein übernatürliches Phänomen: so ja, die verschwinden vielleicht einfach. oder so, aber es ist. Ja, ich hätte mir irgendwie noch eine Erklärung gewünscht.
1: Kann ich gut verstehen, tatsächlich. Ja. Und hier in dieser Szene sieht man auch gleich. Ich vermute mal, dass es auch der roten Faden für spät ist. Dean ist der Bad Guy ja. und Sam ist der Good Guy.
0: Good Cop, get, Bad Cop. Get. So vor allem
1: witzigerweise, muss ja auch die Identität ja. von äh, Federal Marshals äh. annehmen.
0: Wieder die erstmal dist einfach so, ja genau, so eine schlechte Polizeiarbeit habe ich von euch erwartet. und ich so Alter,
1: bist du behindert? Ja, total. Aber ich finde es richtig <lacht> gut. Und vor allem, ich finde auch, dass es wieder ähm, schöne Details zum Charakter sind. Man hätte es auch weglassen können, aber es tut die Charaktere nochmal deutlich verstärkt. Vor allem passt es auch, dass Sam Jura studieren will, yeah, mit sie gegenüber der genau. Polizei-Exekutive, auch entsprechendes Auftreten haben möchte.
0: Ja. Yeah. <lacht>
1: dann eine Szene, wo ich total irritiert war. Die laufen ja dann weg. Yeah. Dann kommt ja da dieser Chief, yeah. Polizeichief, und diese zwei FBI-Agenten.
0: Ich glaube, das ist äh, ein Sheriff irgendwie. Oder ein Sheriff, ja, wie genau. auch immer.
1: Und die. Spricht die zwei fbi agenten mit Namen Hast an? Hast du
0: es auch gegoogelt?
1: Nee, ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe gegoogelt. Ich habe mich gefragt, woher kennt ihr die?
0: Ja, jetzt pass auf. Ähm, Erstmal fand ich noch die Szene cool, dass die weglaufen und äh, die ihm auf den Hinterkopf knallt, mhm. <lacht> weil das so eine richtige Bruderszene ist, mhm. einfach so. Ähm, ja, und dann, genau, er sagt dann, er spricht die mit Namen an und nennt die Agent Mulder and, und Agent Scully so und dann habe ich auch gefragt Hä, kennt er die weiß der wer das ist oder labert er einfach tut er nur so als würde die kennen aber das sind die beiden FBI-Agenten aus den X-Files was auch eine TV-Serie ist wo es sich auch um paranormale ähm, Untersuchungen dreht was die machen da geht es um zwei FBI-Agenten Mulder und Scully und die tun supernatürliche Phänomene ähm, aufklären. Das
1: heißt, die macht ja einfach eine Anspielung. Er macht einfach
0: einen Witz. Geil. Ja. Aber sagt, er macht es ähm, so ernst äh, und keiner
1: lacht. Das ist nee, so. er
0: macht es ja auch, weil er natürlich weiß, dass es ein super natürliches Phänomen ist, und um was es sich dreht. Aber die natürlich nicht. Die checken den Witz eh nicht. Mhm. Also, ähm, ja. Aber es ist halt einfach nur ein dummer dien Vor
1: allem die FBI-Agenten nehmen das auch einfach so hin.
0: Ja, die sagen, so, okay.
1: Deswegen kam das bei mir gar nicht so an, aber das ist bestimmt ein insider der halt bei in Amerika gut funktioniert, wenn die halt diese Serie Ich glaube halt, dass die haben. Serie auch
0: relativ parallel lief, deswegen, ja. ja.
1: Das kann natürlich gut sein. Kam bei mir aber nicht an, tatsächlich. Ja.
0: Okay, ähm, dann...
1: Sind wir beim Interview mit der Freundin.
0: Genau, geht's weiter in die Stadt.
1: Die macht nämlich so Zettelchen. Die um Amy. Genau, die Amy, die Liebe ein ähm, bisschen gewinnungsbedürftigen Kleidungsstil. aber Da
0: habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Bleibt ihr
1: überlassen, sich so ein bisschen gothicmäßig unterwegs. <lacht> ja, sie hat
0: das Pen äh, Pentagramm, nennt sich das, genau. ne? wo Sam dann auch sie drauf so anspricht. So
1: ein Klugscheißer, äh, wirklich. Und Dean reagiert genau richtig und so, aha, vielen Dank.
0: Äh, ja, ich glaube, er wollte, ich weiß, Sam ist immer der, der so ein bisschen so auf die Leute einwirkt und ich glaube, er wollte so ein bisschen nett sein zu ihr und sie so ein bisschen auf was ansprechen, was, was sie vielleicht kennt. Aber dann halt sofort, ah, eigentlich? Also eigentlich heißt es was ganz anderes. Und ja, er war einfach klugscheißerisch. Ja, aber übrigens. er war irgendwie auch nett. Also es war irgendwie süß.
1: Ich fand es einfach nur klugscheißerisch <lacht> und unnötig, ehrlich gesagt. Aber naja, so gehen die Meinungen auseinander.
0: Oh, ja, ich liebe übrigens den Moment, wo ähm, dann die Freundin irgendwie sagt, ja, die Leute reden und beide gleichzeitig,
1: worüber reden sie denn? <lacht> Finde ich auch gut. Dann merkt man auch so diese bruder Ja, die haben halt so eine Connection einfach, ja. Fand ich auch gut, hat mir auch gut gefallen. Ähm, war auch eine wichtige Szene, weil ja. sie hier ja im Prinzip zum ersten Mal diese Gerüchte bekommen, dass es eine ermordete Frau geben soll, die immer noch da draußen ist und wer die mitnimmt im Auto, ähm, verschwindet. Wobei ich mich auch frage, wenn das Opfer da gewohnt hat in dieser kleinen Stadt und diese Gerüchte sicherlich kennt, warum er einfach eine Frau ja, mitnimmt. er hat halt
0: vielleicht nicht geglaubt, dass es echt ist.
1: Vielleicht war er auch einfach dumm. Ja, oder so man weiß es nicht. Aktenze äh, Aktenzeichen XY. <lacht> ungelöst. Ja, genau. Na gut, aber für die Brüder war es auf jeden Fall eine interessante Information. Ja. Ähm, nachdem dann Sam fertig ist mit klugscheißen <lacht> geht es an die PC-Recherche. Die
0: sind in der Bibliothek und dies ist die erste Szene, die die gedreht haben. ever Echt? In der Bibliothek. Die allererste mhm. Szene. Was Gutes krass Setting find, ist auch recht einfach. Ja, aber was ich krass finde, weil ich finde, dass die schon voll die Chemistry haben. Also ja. gerade weil die Szene ja so, dann kabbeln die sich so und so, ja, lass mich mal. Und dann haut er die wieder auf den Hinterkopf und, äh, und immer du und Kontrollfreak und so. Und Tatsächlich. Ja. Das ist recht. Für die erste ja. Szene
1: es ist es schon richtig die beichte Beziehung. Genau. Ähm, weißt du, ob die davor irgendwie Zeit miteinander also,
0: schon gebracht haben? ich glaube halt nur so Castingmäßig, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel... Also, die haben sich erst beim Casting kennengelernt. Also, die kannten sich auf jeden Fall vorher nicht.
1: Was auch so ist: Überleg mal, du hast die erste Folge, drehst mit jemandem und der haut dich schon übel auf den ja. Oberarm und der haut dir einfach auf den Hinterkopf mega drauf. Das würde mich voll aggro machen. Ja, Das aber, würde mich schon aggro machen, wenn das mein Bruder machen würde. Ja, aber jetzt mit äh, einem Fremden.
0: Ja, aber es funktioniert irgendwie. That's the job. Ja.
1: Ja, und dann recherchieren die am äh, PC und hier, ich weiß nicht, ob das später nochmal aufgegriffen wird, aber ich könnte es mir vorstellen, durch das, dass sie ja so ein Jäger-Team sind, hat wahrscheinlich jeder so seine Vertiefung und Sammy ist, glaube ich, der Technikmensch. der Sammy ist auf jeden Fall der Technik-
0: und Recherche-Mensch.
1: Also äh, jetzt,
0: um es mal kurz zu sagen, Sammy ist auf jeden Fall der Ravenclaw und Dean ist auf jeden Fall der Gryffindor.
1: <lacht> Deswegen finde ich Sammy auch definitiv ja, genau. sympathischer. <lacht> ja. Definitiv Ravenclaw, Bro. Ja, Okay. Um es nochmal äh, abzuklären, ich bin nach Harry Potter-Test ein Ravenclaw ja. und Teff ist nach Harry Potter-Test ein.
0: Hufflepuff.
1: Relevanten Statisten kommen nach Hufflepuff. Hey. Na gut, wie auch immer. Ähm, kommen wir zurück auf die Supernatural-Inhalte. Ja. Ähm, Sie finden
0: raus, dass es sich um Constance Walsh dreht.
1: Genau. Die Constance Walsh oder Walsh?
0: Walsh, hätte ich Walsh. jetzt gesagt.
1: Walsh. Okay.
0: W-A-L-S-H.
1: Nee, E. Sicher. Ja. Welsh. Dann Welsh. Heißt sie Welsh? Ja, ich glaube. Ja, dann habe ich mich e. falsch aufgeschrieben. Okay. Na, ich verzeihe dir <lacht> nochmal. <lacht> ähm, ja, äh, sie finden dann auch raus, weil Sammy so ein Cleverle ist, dass es ein Selbstmord ist. Ja. Und gehen dann auch, also sie ist von der Brücke gesprungen und hat sich die dann Brücke, selber Die Brücke, wo die
0: vorher schon waren. Genau, das ist die, die Brücke. Brücke. Ja. Hat sie
1: eigentlich auch einen Namen? Nee, gell? nee die, die nur Brücke. Die Brücke. <lacht> ähm, und das hat sie gemacht, nachdem sie ihre Kinder in der Badewanne…
0: Also in dem Zeitungsartikel steht noch, dass sie ähm, rausgegangen ist und die Kinder in der Badewanne waren und als sie zurückgekommen ist, waren die tot.
1: Also ein tragischer Unfall.
0: Richtig, aber später erfährt man ja, dass es vermutlich nicht so war, sondern dass sie die vermutlich ertränkt hat.
1: Das äh, möchte ich dementieren, okay. weil beispielsweise auch ihr Mann sagt, ja. dass sie ihren Kindern niemals was antun würde.
0: Ja, aber Sammy findet ja dann raus, dass, ähm, dass es halt oft dass diese Frauen weiß, dass das Leute oder Frauen sind, die ihre Kinder umgebracht haben und da nicht mehr mit der Schuld klarkommen.
1: Ja, lass uns das aber nachher nochmal aufgreifen. Ja, okay. Weil ich finde, das ist ein Detail, was gar nicht so unwichtig ist, weil es auch wieder so ein bisschen vom Standardfall abweicht. Ja, okay. Was auch ganz gut passt auf diesen Fall. Lass uns mal im Hinterkopf ähm, noch äh, behalten. Gut, die zwei Brüder gehen dann auf die Brücke zum Ort des äh, Verbrechens und auch zum Ort, wo die Konstanze sich umgebracht hat. Und als sie denn da stehen und auch nochmal über die Thematik mit ihrer eigenen Mutter sprechen, wird auch klar, dass ja. es Dean viel, viel näher geht. Ja. Der knabbert da richtig noch dran und Sam das schon für sich so ein bisschen abgeschlossen hat.
0: Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Altersunterschied, weil Dean einfach sich noch erinnert an seine Mutter. Er war vier Jahre alt und er, hat, er, hat halt, er spürt den Verlust vielleicht mehr als Sam, der halt nichts anderes kennt. Ja, aber ähm, auf der anderen
1: Seite ist Dean auch schon der Ältere. Und ich finde mit so einer Situation jetzt wirklich menschlich gesehen, klar, du wirst ja nie komplett klarkommen. Aber wie Sam sagt, hat er schon vollkommen recht. Du ja. kannst dich dein ganzes Leben lang da was nachjagen, weil das bringt die Mutter nicht zurück. Das und stimmt. da ist Sam der Reifere. Ja, Obwohl stimmt. Dean der Ältere ist.
0: Ja, aber ich glaube, dass es schon zu einem Teil einfach daran liegt, dass er auch dann diesen diese Änderung, die sich wahrscheinlich auch in seinem Vater dann gezeigt hat, mitbekommen hat und wie sein Vater früher war und wie er jetzt ist und der vielleicht es einfach bewusster mitbekommen hat, was da passiert ist.
1: Das kann gut sein und gerade die Veränderung des Vaters könnte ihn auch nochmal emotional treffen. Gebe ich dir durchaus recht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube ich, dass dieses Thema auch ein roter Faden für die nachfolgenden Staffeln ist ja. im Gefühl. Einerseits, weil der Vater anscheinend da noch sehr eng verknüpft ist, aber Dien da auch noch sehr involviert ist. Ich vermute ja. mal, dass es schon nochmal thematisiert wird, das mit der Mutter. Wir haben hier nur an der Oberfläche gekratzt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sie beobachten dann, wie der Geist, die Konstanze, von der Brücke springt
0: die Konstanze, die gute. Wie heißt sie? Konstanze. Kon Kon nee. Heißt das so, oder? Konstanze. <lacht> okay.
1: Ko Konstanze halt. Die
0: Konstanze.
1: Konstanze. Die geht aufs Ganze. <lacht> so, wie auch immer, sie hüpft dann da runter. Und die Brüder schauen dann nach Die denkt so,
0: warum rennen die überhaupt hin? Die wissen doch, dass das ein Geist ist. Hat und mich auch überrascht. Haben die gedacht, dass sie sich umbringen will? Und die ist doch schon tot.
1: Eigentlich schon. Auf der anderen Seite, <lacht> ich glaube, das ist so ein Impuls. Ja, Wenn du ja. irgendwas siehst, dass so eine Brücke springt, grenzt du erstmal hin sie und Sie wollte vielleicht runter. auch
0: gucken, Helen, wo ist sie jetzt? So Kann auch Thema sein. Natürlich. Vielleicht wollen
1: sie da Informationen. Ja. Und dann kommt der traurigste Moment ja. der ganzen Serie. Der Chevy wendet ah. sich gegen Dean. Um Himmels Willen.
0: Das ist wirklich dr dramatisch.
1: Total. Und dann jagt der Chevy, der dann angeht, die zwei hinterher. Und meine erste Sorge galt Sam und Dean. Oh je, hoffentlich passiert ihr nicht. Meine zweite Sorge, fast genauso groß. Dem Auto. Ja, macht keinen Kratzer ja, da rein. Gott, bitte nicht. Hat, das später habe ich das auch
0: noch gedacht. Oh Gott, das Auto. Ja,
1: total. Zu Recht, ehrlich gesagt. ja Geht aber alles nochmal gut.
0: Ja. Aber was ich liebe, ähm, Sam springt halt nur so ein bisschen über die Brüstung und Dean so voll Kopf über, einfach komplett
1: voller Einsatz. Voller Einsatz. Ja, der ist halt immer voll dabei. Ähm,
0: da habe ich auch noch Fun Fact dazu. Und zwar hätten die eigentlich beide im Wasser landen sollen und hätten beide von oben bis unten voll gematscht sein sollen. Aber weil es da irgendwie ein Missverständnis mit den Kostümen gab, hatten die nur das gematchte Kostüm von Dean. Und, ähm deshalb haben die das dann geändert und eigentlich ist dadurch noch umso witziger geworden. Tatsächlich
1: gebe ich dir recht, ich finde es auch super, dass Dean baden ja. geht und Sam nach oben steht, so als der klügere ja. an Anführungszeichen. Und der muss
0: auch selber voll lachen.
1: Und Voll, voll gemein eigentlich ja. für den Schauspieler. Überleg mal, wo es dann heißt, ja, wir haben hier in der Maske ein Problem, deswegen gehst nur du baden. So, äh.
0: Ja, aber ich finde es einfach so gut. Tatsächlich. Genau.
1: Ja, und ähm, dem Auto und den zwei unwesentlichen Hauptcharakteren ist nichts passiert. Ich muss
0: jetzt ganz kurz meine Notizen vorlesen. Das Auto ist ja okay, das ist ja wohl die Hauptsache. Ja. In Kann Klammer, ich? Hauptsache Alessio geht's gut. Ja, gut. <lacht> Hauptsache
1: Impala geht's gut. Ja. Sehr schön, gefällt mir. Bin ich voll und ganz auf deiner Seite.
0: Ja. Und die ist auch entsprechend angepisst, weil sie sein Auto, äh, auf Englisch sagt er, what a bitch. Ja, das ist
1: vielleicht ganz passend hier <lacht> an der Stelle. Ja. Ja, sie äh, gehen oder suchen dann das Hostel auf, wo sie Unterkunft haben wollen und erfahren genau. da aber, dass ihr Dad auch witzigerweise mit der falschen Identität, ja. die zufälligerweise der Vater von der falschen Identität ja. von Dines, wie passend, auch äh, für einen Monat ein Zimmer gebucht hat. Genau. Und dann gehen die in dieses Zimmer und dort finden sie schnell raus, dass er sich schützen wollte mit Salz ja. und Shiva-Augen.
0: Auf äh, Englisch heißt es Cat's Eye Shell. Und ich habe das dann recherchiert, weil ich, ich auch wissen wollte, was das ist. Und ich habe herausgefunden, es kommt nie wieder in einer Supernatural-Folge vor. Nur in dieser. Tatsächlich? Ja.
1: Ich habe ähm, nicht geguckt, ähm, klar, weil ich mich nicht spoilern yeah. will. Ich möchte ja auch alles auf jeden ja. mal sehen. Nicht, ob sie wieder vorkommt, sondern ich habe geguckt, was Schieberaugen überhaupt sind. Ich habe das nicht gewusst.
0: Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Es ist von der Schnecke, ne?
1: Genau, richtig. Es ist aber nicht die Schnecke. Sondern das ist die Art Schutztür zu der ihr Panzer... Ah. Und das ist die tropische Turban- oder Kreiseschnecke.
0: Ah, na klar, ja. wer kennt sie nicht? Wer
1: kennt sie nicht? <lacht> Und die lebt 20 Meter unter der Meerestiefe, also unter ah, Meeresspiegel. Okay. Ja gut. Und ähm, es ist aber nicht von ungefähr, weil ich habe dann natürlich auch gefragt, warum diese Schnecke, warum dieses Symbol? Ja. Dieses Shiva-Auge ist ein spiralförmiges, äh, ja, spiralförmiges Mineral... Und das hat tatsächlich in verschiedenen Kulturen eine spirituelle ähm, Funktion, gerade ja. in so ähm, Südstaaten, Südseestaaten, ähm, aber auch im Hinduismus, weil die spirale ist das Zeichen der Schöpfung, aber auch das dritte Auge vom ah, Gott Shiva. Mh. Ah, okay. Und, und deswegen die Funktion, heißt so. genau und die Funktion ah, ist, dass dieses dritte Auge mh. quasi das Böse immer im Blick mh. behalten ah, soll. Ah, okay. Und deswegen verstanden. diese Schutzfunktion.
0: Ja, okay. Ja, witzig. Und es kommt nie wieder vor.
1: Ja, ist ja praktisch, ne? Ja. Dass ich jetzt echt mir den Aufwand gemacht habe, nee, um die Tiefe zu aber ich finde es trotzdem gut.
0: Dafür sind wir da.
1: Was ist das mit diesem Salz?
0: Salz. Das kommt auf jeden Fall später nochmal. Aber im Prinzip ist es so, er hat einen Salzkreis gemacht. Und Salzkreise macht man damit, weil die Geister da nicht rein können. Also, wenn der Salzkreis geschlossen ist, kann kein Geist da durchgehen.
1: Was haben die gegen Salz?
0: Weiß ich nicht. Aber man kann auch ähm, Geister mit Steinsalz, also Schieß, äh, erschießen? Mhm. Ja, ja, erschießen ja nicht so richtig. Ja, ich die weiß, sind was ja du schon meinst, tot. Aber ja. wenn man die äh, mit Steinsalz erschießt, dann verschwinden die kurzzeitig. Mm, das ist auch, okay. was es später nochmal vorkommt. Aber in dieser Folge irgendwie nicht, weil Dien, glaube ich, einfach nur mit normalen Kugeln auf die geschossen hat nachher.
1: War vielleicht gar nicht so clever. Ja, Hätte nee. mal Steinsalz nehmen sollen. Ja, soll. <lacht> ja wie auch immer. <lacht> ähm, der ist in, interessant auf jeden Fall mit diesem Salz. Aber auch tiefere Bewandtnis. Scheint irgendwie also eine Allergieform sein zu sein. Es kommt auf jeden Fall später nochmal
0: vor und vielleicht können wir dann nochmal drüber reden, wenn okay. das ja. dann nochmal genauer erklärt wird. Vielleicht,
1: ja, vielleicht greifen wir es nochmal ja. auf, weil für das Schiebeauge gibt es eine Erklärung, für das Salz ja. jetzt eher weniger. Ähm, ihr Vater ist dann noch drauf gestoßen, dass der Geist eine Woman in white oder weiße Frau ist. Genau. Ähm, und da habe ich mal recherchiert, was denn diese Geschichte im Hintergrund ist. Hast du da auch Infos? Nee. Fand ich sehr interessant, nämlich. Ähm, ist dieser Glaube, den gibt es seit dem 15. Jahrhundert, also im Mittelalter, hatte aber die größte Verbreitung 200 Jahre später im 17. Jahrhundert. Okay. Und ähm, der bekannteste Fall von dieser Geschichte ist äh, in Deutschland die weiße Frau mit einer Verbindung zu den Hohenzollern. Ah, also Zu diesem okay. Adelshaus, das man hier ja. weit und breit kennt. Ähm, und zwar spukt die weiße Frau auf der Blasenburg ob schön Kulmbach, das ist auch ein Sitz der Hohenzollern. Und die Geschichte dahinter ist sehr tragisch. Oh je, okay. Und zwar ist die weiße Frau Kunigunde von Orlamunde. Oh, Kunigunde. Von oh. Orlamunde. ja schön. Das fand ich auch ein äh, sehr schön ja. dieses Setting oder Zeit, <lacht> super passender Name. Und sie ist eine Witwe, die sich in Albrecht den Schönen verliebt. Tatsächlich war dem sein Spitzname Albrecht, Albrecht der Schöne. Albrecht der Schöne. Passt auch super in diesen Plot, ist schon fast ein Märchen, wenn es nicht so <lacht> gruselig wäre. Und der Albrecht der Schöne sagte, äh, er ließ verlauten im ganzen Land, er würde sie heiraten, die ja. Kunigunde, wenn nicht vier Augen im Wege stünden. Okay. So, und der Albrecht meinte seine Eltern, ja, das war das Königshaus, Friedrich war das, Friedrich der Große, glaube ich, ähm, die waren gegen die Ehe. Ach so. Und deswegen hat er gesagt, ich kann nicht heiraten, meine Eltern haben was dagegen. Sorry,
0: Kunigunde.
1: Ja, tatsächlich, und Kunigunde hat es aber falsch verstanden, weil die Kunigunde hatte zwei Kinder, mhm. die natürlich von ihrem verstorbenen Mann waren. Das war ein Mädchen von zwei Jahren und ein Junge von drei Jahren. Und sie dachte, das sind die vier Augen, die im Weg stünden. Weil Nein. er sie nicht heiraten will, weil sie schon Nein. Kinder von dem anderen hatte. Daraufhin, blind vor Liebe, hat sie die Kinder mit einer Nadel erstochen. In den Kopf. Oh. Horror, wirklich. Ähm, und daraufhin hat der Albrecht zu Recht auch gesagt, okay, ähm, ich kann dich nicht heiraten, ähm, wenn du deine sorry, Kinder was geht umbringst. Denn hier? Was passiert dann mit unseren Hund, äh, Kindern? Und, ähm, Daraufhin war die Kunigunde natürlich schwer getroffen, pilgerte nach Rom und bat den Papst um Vergebung für ihre Sünden. Also das greift schon auch wieder dieses Element ja. auf, mit eine Frau bringt ihre Kinder um ja, vor Liebe ja. ähm, und ist dann verzweifelt. Und sie musste dann ein Kloster gründen und dort bis zu ihrem Tod dann leben, als Äbtissin, mhm. Nonne. In Keuschheit. Anders wie bei den anderen Mythen oder auch wie in Supernatural aufgegriffen, ähm, ist aber kein Selbstmord im Spiel. Weil das ist ja genau so aufgebaut, yeah. man bringt aus Liebe oder aus Ugh. Rachsucht seine Kinder um als Frau, bemerkt dann erst, was man getan genau. hat und bringt sich aufgrund dieses Verlustes selber um. Im Originalmythos ist es tatsächlich nicht der Fall. Mm -hmm, okay. Und in der Saga ist diese weiße Frau dann, also das, was man sich dann erzählt hat, ist sie immer wieder auf der blassenburg von, äh, von, also ob Kulmbach, ja. von den erschienen. Und hat dann ähm, kommende Todesfälle und bevorstehende Unglücke der Familie angezeigt.
0: Ah, okay. Und
1: das ist so der Mythos. Es ist aber ein friedfertiger Geist gewesen. Ja,
0: immerhin. Ja,
1: das sind so äh, die also Backgrounds Also ein bisschen in anders als die
0: Konstanze, aber
1: genau, tatsächlich. die
0: Kunigunde war ein bisschen friedlicher drauf.
1: Ja, wobei sie hat ihre Kinder trotzdem Ja, gestorben.
0: gut, okay. Aber im, im Nachleben dann. Im Nachleben tatsächlich. Als
1: Geist sehr, äh, man wollte ihr nicht begegnen, aber es war jetzt nicht irgendwie... Okay. Äh, so bedrohlich wie in der Szene dargestellt. Okay. Fand ich sehr interessant. Ja, interessant. Und ich muss auch sagen, dass es sehr schön ist, wie sie das aufgegriffen haben, in der Serie auch umgesetzt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie die Hohenzöllerin als Vorbild hatten. Ja gut, hatten.
0: aber ja, es gibt vielleicht auch da ähnliche Geistergeschichten genau. irgendwie auf der ganzen Welt. Dieser ja. Glaube
1: ist auch etwas äh, verbreitet, ähm, geht auch so ein bisschen in Richtung Banshee, was ja. es im irischen mhm. Raum ja auch gibt. Ähm, fand ich sehr spannend. Und jetzt kommt noch der eine Punkt, wo ich gemeint habe, den greifen wir nochmal auf und zwar ihre Kinder, es ist nicht ganz klar, ob sie die selber umgebracht hat, aber es ist ja dann auch so, dass sie hat sich zwar selber dann umgebracht, ja, die ja. Konstanze, ähm, und die reden ja dann auch, also Sammy und Dean darüber, wie man klassisch da vorgeht, um ja. diesen Geist zu bannen, indem man die Leiche verbrennt. Ja, das wäre eigentlich das, das könnte dann nicht, Genau, das könnte nicht funktionieren. Genau. Und es wäre vielleicht auch eine Begründung, dass sie die Kinder nicht umgebracht hat, sondern es ein Unfall war, mit dem sie nur nicht lieben könnte, dass sie deswegen ein bisschen eine andere Art von Geist ist, wie so eine klassische Dame in Weiß.
0: Vielleicht, aber können wir dann nachher nochmal drüber reden, wenn Sam bei dem bei dem äh, Mann ist von ihr. Ja. Weil da kommt es nämlich auch noch mal zur Sprache. Ja, ja können wir gerne machen. Okay. Aber das ist so
1: meine Theorie ein bisschen. Ja. Nachdem ich jetzt auch so den Hintergrund für diese Dame Kann in Weiß ähm, rausgefunden habe.
0: Okay, dann sind wir wieder zurück im, oder wir sind immer noch im Hotelzimmer. Im Hostel, ja. Dean will duschen und ich denke, so will er sich mit seiner gesamten Kleidung drunter stellen oder ich <lacht> weiß ist hier das Vorgehen? <lacht> das ist nicht auf jeden Fall. <lacht> Um, und Sam will sich entschuldigen für das, was er gesagt hat, obwohl ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass er das tun muss, nur weil er vielleicht halt ein bisschen harsch war irgendwie. Um, aber Dean sagt, no chick flick moments. <lacht> was sagt er auf Deutsch? Er sagt, also chick flick moments, chick flicks sind ja so Herzschmerzfilme, so Liebesfilme, Drama, bla, alle weinen und äh, keine Ahnung, Leidenschaft etc.,
1: im Deutschen sagt er, jetzt werd mal nicht sentimental. Ah,
0: okay, krass. Und
1: das Witzige ist hier nicht in dieser Szene, dass es halt so ironisch ist, weil auf der Brücke ist Dean super sentimental geworden, indem yeah. er in die Wand drückt und so. Und sagt dann jetzt, ach, jetzt sei doch nicht so no sentimental. -moment. Genau, und dann sagt ähm, Sammy, Idiot. Ja. Und was sagt Dean im Englischen?
0: Also äh, Sam sagt auf, im, auf Englisch, Jerk, und Dean sagt Bitch.
1: Ja, das wurde eins zu eins übersetzt. Dean sagt irgendwie unpassend, finde ich. Schlampe. Schlampe.
0: Ja, auf Deutsch passt es auch nicht. Überhaupt nicht. Passt überhaupt nee. nicht in
1: diesen und, Moment finde ich.
0: Ähm, das ist was, was mir beim ersten Mal, wo ich die Serie geschaut habe, aufgefallen ist, dass ähm, also das wird sich sehr oft wiederholen, dass die sich gegenseitig so nennen. Sam sagt Jerk und dann sagt Dean Bitch oder andersrum. Mhm. Und die nennen sich ganz oft so. Aber im Deutschen ist es nicht immer konstant übersetzt worden. Also es hat, Dean sagt nicht jedes Mal Schlampe wenn er eben auch auf Englisch natürlich. Bitch sagt. Ja. Und teilweise sagt er dann Idiot oder was weiß ich. Und vielleicht achten wir da mal in kommenden Folgen noch drauf, wie die das dann da übersetzen.
1: Mhm.
0: Weil auf Englisch ist es natürlich konstant, aber ich glaube, dass es auf Deutsch irgendwie dann teilweise geändert ist.
1: Hm. Naja, wir werden sehen. Ich werde berichten. Ja. <lacht> ähm, die Polizei taucht dann auf.
0: Ja, er, äh, Dean will was zu essen holen und er fragt äh, Sam, ob er auch was will und er sagt, nein, der hat noch gar nichts gegessen diese Folge. Vorhin an der Tankstelle hat er auch, wollte er auch nicht. Ja. Und ich frage mich, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass Dean einfach nur Scheiße frisst und, <lacht> und Sam denkt, alter, dann ungesunden Kack kannst behalten.
1: Ich habe das nicht hinterfragt, <lacht> er hat halt keinen Hunger.
0: Ja, ganz ehrlich, die sind doch schon vor langem unterwegs, hat er nie Hunger. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, <lacht>
1: dass in Serien nicht immer gezeigt wird, wie jemand isst.
0: Naja. Dean hat schon zweimal gegessen. Ja, der ist halt verfressen, vielleicht. True.
1: <lacht> okay, dann äh, taucht die Polizei auf und die verhaften dann Dean zu Recht. Ja, ja. auch was der immer so mit seinem Sitcom macht. allem, er übertreibt
0: so. einfach auch immer.
1: Total. Und dann ist ja auch da immer noch super frech zu den Polizisten. Ja, was ist euch echt an ihnen?
0: Was sagt er auf Deutsch? Meine Tüten. Ja, super. Er sagt auf Englisch mal Boobs. Also passt. Genau ja, also genau eins Ja Beste, ich liebe die Szene. Oh mein
1: Gott. Ist schon ziemlich lustig tatsächlich. Ach, das ist
0: eigentlich echt an ihnen? Und
1: dann wird er von der Polizei auch verhört, aus seinen Identitäten angesprochen. Und mhm. da packt der Sheriff dann das Notizbuch des Vaters auf. Äh,
0: ganz kurz noch, er sagt zuerst, dass er Ted Nugent heißt. Mhm. Äh, das ist ein amerikanischer Rockmusiker und Gitarrist.
1: Okay, der ist bekannt, das sagt, das ja bekannt. Ja, der sagt einfach nur, okay. ja, ich bin das. Ja, okay, verstehe. <lacht> ja und tut dann auch noch Weil mal das so wahrscheinlich
0: richtig. der erste Is Name ist, der ihm eingefallen ist. Ja und
1: weil das dann halt auch die äh, Polizisten ein bisschen aufregt vermutlich. Das weiß ich nicht, ob die
0: den kennen. Also ich glaube, so ultra bekannt ist er jetzt auch nicht. So. Aber ja, okay. Und die Hätt haben halt ganz oft so Aliasse, die auf irgendwelche Rockmusiker hinspielen und das ist jetzt der erste davon. Also okay. ja. verstehe.
1: Habe ich jetzt so nicht erkannt, äh, ja. würde aber passen in den Kontext, dass er halt sagt, es ist mir egal, ob ich es mir glaubt oder nicht. Ja. Ja. Dann packt der Sheriff aber das Notizbuch vom Vater aus und genau. spricht dann auch recht schnell mit dem echten Namen an, weil es der letzte Eintrag ist, wo auch die Kombination für sein Schulschloss draufsteht. Genau. <lacht> das wow. Das <war> offensichtlich. Bestimmt. <lacht> Natürlich. Es kommt ja dann später raus, dass es die Koordinaten sind, ähm, wo genau. der Vater einfach eine Nachricht hinterlassen wollte. In der Zwischenzeit spricht Sam mit Mr. Welch. Dem Mann von Joseph, heißt er ja. Joseph Welch von Constance Welch. Ähm, und ja
0: und er findet auch raus, dass sein Vater schon da war. Dass er schon ja, mit dem genau. gesprochen hat. der Vater hat ja. also
1: den gleichen Weg eingeschlagen. Genau. Finde ich auch irgendwie schön, dass sie so die, das gleiche Vorgehen ja, haben, genau. weil sie haben es ja auch von ihm gelernt. Ja. Und er konfrontiert den Mann dann mit seiner Theorie, dass ähm, bezüglich der weißen Frau, wie so eine weiße Frau entsteht, da kriegt man auch, ohne dass man groß jetzt recherchiert, zum ersten Mal so Background-Infos. Ich frage
0: mich dann auch, wo Herr Sam das jetzt auf einmal weiß. Hat der, War vielleicht in dem Hotelzimmer noch Recherche von John, die er dann irgendwie gefunden hat und gelesen hat? Weil vorher waren die ja noch so, hm, wo ist die Connection? Zwischen den ganzen Männern und jetzt weiß er es irgendwie auf einmal. Ich, da habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, wo er die Info her hat.
1: Also ich habe das so wahrgenommen, ähm, dass die ja in dem Motel sind und dann das mit den die Connection hinterfragen. Ja. Und dann sagt Sam, er hat es herausgefunden, es ist die weiße Dame. Ja. Und da das Monsterjäger sind, habe ich einfach so als Wissen vorausgesetzt, dass sie wissen, okay, was eine weiße Dame ist und ja, was sie so oh, macht ja, und so, was sie ja, okay. ausmacht. Das kann sein, ja. Dass sie das halt so direkt... Ja. Äh, mit Fingerschnippen äh, ja, wussten weil, halt, was genau, weil so hat das, das Ich habe
0: mich dann halt gefragt, so vorher war noch so die Frage, ja, wo ist die Connection? Jetzt weiß ich das aber. Ja. Aber das kann schon sein, dass das es Das wäre so meine liegt, Theorie,
1: ja. genau. Und er genau. konfrontiert ihn dann. Das gefällt ihm dann natürlich nicht, dass er ihm unterstellt, dass er äh, untreu war oder seine Frau schlecht behandelt hat. Ähm,
0: ja, und einfach weil er diese Geschichte dann erzählt, dass, die, dass es alles Frauen waren, die ihre Kinder getötet haben und sich danach dann selber das Leben genommen haben und dann eben als Geister untreuer Männer verfolgen sozusagen, habe ich war das für mich irgendwie dann das Thema, dass, dass sie ihre Kinder schon umgebracht hat. Vor allem, weil es in dem Artikel vorher anders ist, ähm, weil eben der Mann das vielleicht auch nicht nach außen hin erzählen wollte, ähm, sondern weil er auch am Anfang so tut, nein, sie ist die Liebe meines Lebens und wir, ich, es gibt keine bessere Frau und so und dann aber irgendwie dann doch zugibt, so ja, okay, ich habe vielleicht schon ein, zwei Fehler begangen und so und dass er vielleicht das im Hinterher irgendwie so ein bisschen vertuschen wollte und vielleicht seinen eigenen Federn nicht zugeben wollte und deswegen nur gesagt hat, ja, die, Ki die Kinder sind ertrunken und sie, sie hat sich dann umgebracht.
1: Kann natürlich sein, kann man jetzt mit Sicherheit auch nicht ausschließen, aber ich ich persönlich, ja. Sie glaube ihm das schon, dass er sagt, okay, die Constance, die hat ihre Kinder nicht umgebracht. Ich glaube eher an den Unfall. Einfach aus dem gegründet, dass ja. es nicht so eine klassische weiße Dame ja. ist. Und Schwierig, auch, ja. dass er keine Frau mehr genommen hat, das glaube ich ihm auch, wenn er das so sagt. Ja, das glaube ich, ich schon, aber vielleicht auch irgendwie aus
0: Schuldgefühlen oder weil er... Ja, und das stützt
1: nicht. auch die Aussage, hat vielleicht davor Fehler gemacht, ja. Und dann, wo sie gestorben ist, war ihm klar, okay, hey, das war meine große ja. Liebe und da ist es schon ehrlich, vielleicht. Ja, deswegen, das kann schon sein. Es wird nicht komplett gelöst. Ich nee. glaube, das ist jetzt Interpretationsspielraum, ja. der bewusst dem Zuschauer kann überlassen kann schon hat. sein, ja. ja. Okay. Aber trotzdem sehr spannend. Ähm, und während Sam dann telefoniert mit Dean, ja, und dann mit dem Auto unterwegs ist. Nee, nee,
0: nee. Dean, jetzt kommt erstmal noch der Notruf rein.
1: Ach so, ja, der Bei Notruf. Den, der das sitzt die. ja
0: im Dings, dann kommt der Notruf rein, äh, er nimmt dann die Büroklammer und befreit sich halt. Ja. Und er klettert die Leiter und dann hat so ein kleines komisches Täschchen dabei, wo ich so dachte, was ist jetzt, wo kommt das Täschchen her? Wo,
1: Herrenbegleitbeute, ja, bitte. Ja,
0: weil ich dachte, dann ist es das, ist es das ähm, dieses Buch vom Vater, aber das ja. hat er dann in der anderen Hand. Und dann dachte ich so, hä, keine Ahnung. Muss ich mal nochmal drauf achten, ob er das nochmal irgendwann mhm. dabei hat.
1: Ja, das Täschchen weiß ich jetzt auch nicht, was da drin sein soll, aber wichtig ist, dass du das Notizbuch mitgenommen hast. Genau. Hat. Ja. ja, und... Ähm, genau,
0: dann kommt der, das Telefonat, wo Sam im Auto ist. Genau, der
1: gefegte Notruf. Wo, aus der äh, Telefonzelle. Ja, aus der Telefonzelle, <lacht> wo Sam ihm quasi die Zeit verschafft, dass er selber ausbrechen kann. Genau. Und dann ist Sam aber mit dem Chevy unterwegs. Und es ist jetzt auch Nacht und praktischerweise und wo fährt er eigentlich hin? Man weiß es auch nicht so recht. Ist halt vielleicht will er
0: die ihn abholen.
1: Man weiß es einfach nicht. Ja. Ähm, und dann fährt er quasi mit dem Auto auf einmal durch die, äh, durch die Frau durch, die, Frau durch mhm. die auf einmal da erscheint. Die Konstanze. Genau, die Konstanze. <lacht> und das ist auch schon wieder so ein Punkt, die ist recht oft erschienen.
0: Die kommt, die taucht einfach immer ja. auf. Und ja. für
1: zehn verschwundene Leute in 20 Jahren, das ist jetzt echt eine kleine unnormale Häufung. Aber ich, es sei ja. der Serie für Gönnen. Es geht ja auch nicht, dass sie da drei Jahre rumhängen, bis sie die mal wieder sehen. Und die ist dann sehr schnell zugestiegen. Ja. <lacht> Das ging ja ganz klar. fragt
0: auch gar nicht mehr ja, einfach, gell? Das, äh,
1: ja, genau. Und jetzt kommt, finde ich ähm,
0: Jetzt sagt sie, take me home.
1: Genau, da kommt es und er sagt ja, nein. Er sagt, nö, ja. vergessen. Und das, finde ich, ist für mich auch, wie sie das jetzt macht, ist so ein Hinweis, dass sie die doch irgendwie hergelockt hat. Ja. Weil sie will genau ihn.
0: Ja, vielleicht. Das ist ihr Ziel.
1: Und das hat sie ja mit, diesen, mit dieser Telefonaufnahme schon so initiiert. Ja?
0: Kann sein. Und
1: bei den anderen ging es ja immer darum Anhalter, hält er an, ja, nein, ja. wird er untreu oder nicht, also ja, und das ist ja bei Sam gar keine Chance. Nee. ja,
0: aber sie macht einfach ihre eigenen Regeln, ganz ehrlich, ja. die ja. scheißt einfach drauf.
1: Total, und das <lacht> finde ich habe ich ein bisschen unglücklich, ja, weil das halt schon ein bisschen den Blot zerstört, aber auf also der anderen man Seite Man fragt finde sich auch, halt, wo
0: kommt das her so jetzt ja. auf einmal und ich weiß nicht, es ist glaube ich schon so, dass rachsüchtige Geister auch mit je nachdem mehr Zeit vergeht immer rachsüchtiger werden mhm. also ist es ist schon ein Ding dass sie immer krasser drauf sind dann irgendwann aber trotzdem ja sie hat sie hatte ja jetzt gerade erst den Troy oder wie er hieß und jetzt schon der nächste gleich und der war nicht mal untreu genau ja. und
1: so nach dem Motto du wirst noch untreu werden ja, genau. das sagt sie im Deutschen dass sie quasi ja, ja, genau. so. und nicht ein bisschen ich dachte
0: so was geht gute Frau die ja ja, das passt halt ja. eigentlich
1: gar nicht so richtig in den Plot. Und das ist so ein bisschen wie, als hätte sie es gezielt auf Sam
0: abgesehen. abgesehen. Ja.
1: nicht der Grund nicht klar, das wird auch ja. nicht ersichtlich in der Folge. Ich finde es ein bisschen schade, dass halt dieser Gedanke der weißen Frau, die halt rachsüchtig ja. ist, da ein bisschen kaputt gemacht wird, weil sie hat ja eigentlich keinen Grund, ihn so anzugehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass er nicht irgendwie eine Geschichte aus dem Ärmel gezaubert hat, wurde, dass Sam dann doch irgendwann mal irgendjemand ja, untreu nee. geworden ist. Das würde den Nie Charakter Sam. viel zu sehr Nein, kaputt machen. Ja. Genau. Deswegen finde ich die Variante noch besser wie die ja. andere Variante. Sie
0: knuscht ihn dann auch einfach ab, ne? So. Oh.
1: Ja. Aber er wehrt sich ja auch.
0: Ja. Genau. Und den schießt auf sie. Den schießt er erstmal. Ja. <lacht>
1: erstmal, und dann schießt er erstmal auf die drauf. Und nach. Der
0: taucht übrigens einfach auf. Ist er jetzt losgerannt? Wo, ähm, woher weiß er denn? Also ich meine, er hat ja am Telefon gemerkt, dass er Schwierigkeiten um, hat. Und dann hat er wahrscheinlich einfach geschalten und hat gedacht: Okay, jetzt gehe ich zu dem Haus. Ja, Aber die waren da ja davor noch nie an dem ja, Haus. Und ist das da ist, dahin ist schon ein bisschen gekommen. unlogisch, ne? Ja.
1: Weiß ich gar nicht. Also das ist auch ein bisschen eine kleine zu Logik. Zu Fuß gerannt. Mit geflogen.
0: Der, der hat immer so einen Instinkt, einfach wo sein Auto ist. Und ah. dann weiß er so, ah, okay, der paar geht jetzt links in die Brackenridge-Road Brack ja. ab. Also es ist ein
1: bisschen unlogisch, <lacht> dass er auf einmal da auftaucht. Aber es ist sehr schön für den Moment ja, natürlich. natürlich, ja weil ja. diese dramatische Situation, ja. Sam ist ja auch verwundet, ja. Ja. wobei man sie auch nicht so ganz... Das fand ich aber auch so krass, diese
0: Szene, wo sie eben so in die Brust greift. Ja, okay. und wo
1: auch ähm, man ihn zieht zuerst mit ihrem echten Gesicht zum ersten ja, Mal, Mal genau, sieht. Ja, genau, ja. Wobei das natürlich auch überhaupt nicht passend ist zu dem wie der andere umgekommen ist. Ja, ja natürlich Mit Blutspritzern und so. Ja. Und das ist halt jetzt so äh, Hand ja. in die Brust. Vielleicht
0: ist es auch anders, weil der andere wirklich untreu war und sie bei ihm noch irgendwie, weiß Barrieren nicht,
1: drumrum, ja, ja was weiß ich. Man weiß es nicht. Aber sei dahingestellt, nachdem auch Dean für die nötige Ablenkung gesorgt hat, fasst sich Sam ein Herz und rast mit diesem wunderbaren uh. Auto einfach gewissenslos in das Haus rein.
0: Und ich fand den Blick von Dean so gut, er ist total panisch. Und ich frage mich, ob das, oh Gott, mein Auto oder, oh Gott, mein Bruder ist. Aber oder muss, beides. man muss
1: auch sagen, Dean hat die Scheibe vom Auto kaputt geschossen.
0: Ja, true. Er hat
1: sein eigenes Auto kaputt gemacht.
0: Oh nein.
1: Vielleicht hätte er erst die Tür noch ja. aufmachen müssen. Sag, halt, stopp, kurzen Moment. <lacht> Beide Seiten natürlich, weil er schießt da durch. Entschuldigung, nicht du kurz das Fenster runterkurbeln.
0: Ja, genau.
1: Wäre eine nette Szene, aber äh, wäre vielleicht doch too much. Ähm,
0: aber Sammy geht's gut.
1: Hauptsache Alessio geht's gut.
0: Hauptsache Sammy geht's gut. <lacht> genau. Und, Und im Auto. Oh, koch, Und wenn sie ab. dann in
1: dem Auto sind, kommt es zum großen Showdown. Ähm, er sieht so aus, als würde die jetzt mit Möbel wild nach denen werfen, bis die halt zu brei sind. Dann begegnet sie aber den Geistern ihrer Kinder, die ja. bisher noch gar nicht aufgetreten sind. Aber eine schöne, runde Sache meines Erachtens, dass diese Seelen auch keine Ruhe haben, ja. solange die Wutter herumgeistert. Die sind in dem
0: Haus gefangen irgendwie. Ja. ja,
1: und Sammy hat es durchschaut, dass das auch die Schwachstelle ist, weil der Geist, das ist dieser essentielle Satz, Bring mich nach Hause. Und sie sagt auch kurz davor im Deutschen zum ersten Mal, wirklich zum allerersten ja. Mal, ich kann nie wieder genau, nach Hause. Das ja. ist zum ersten Mal, dass sie es sagt. Und dann bringt er sie ins Haus. Genau. Ähm, und dann löst sich die ganze Situation. Und das ist jetzt, finde ich, meine Theorie. Sie wusste, woher auch immer, dass Sam sie wirklich ins Haus bringen kann und sie ja. ihrer Natur widerstreben kann, ihn zu töten und hat ihn deswegen gerufen.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das dann auch eigentlich so... In, in, interpretiert, wo dann die Kinder kommen oder auftauchen und ähm, ja dann runterkommen zu ihr, dass sie an dieser Schuld, die sie hat, dann vergeht irgendwie und dass sie die Schuld hauptsächlich hat, weil sie die Kinder umgebracht hat. Weil sonst wäre das ja gar nicht so eine große Schuld, oder? Sonst wäre es vielleicht nur irgendwie Bedauern oder so, weil das sie halt nicht da war oder sie es wäre vielleicht schon eine Schuld, dass sie halt denkt, ja, ich war nicht da, aber halt nicht die krasse Schuld, ich habe das getan, so.
1: Ich weiß nicht, ich finde es geht beides. Wenn du jetzt tatsächlich deine Kinder unbeaufsichtigt lässt und die bringt sich dann also aus der Szene im Unfall ja. um, ist es auch eine sehr schwere Last, weil du das verhindern kannst, wenn ja. du da gewesen wärst. Natürlich wiegt die Schuld umso mehr, wenn du sie aktiv umgebracht ja. hast. Aber ich finde, es ist immer noch kein Beweis. Ich finde nee, nicht Schluss. Aber nicht so war
0: irgendwie meine Interpretation immer. immer. Aber
1: naja. Ich finde, es geht beides. Und ja. das kann man sich selber dann auch raussuchen. Und ich finde ehrlich gesagt auch gut, dass bei so einer Mystery-Serie auch ein gewissen Interpretationsspielraum ja. noch gegeben ist.
0: Die Kinder sind auf jeden Fall ihr, ihr schwacher Punkt sozusagen. Genau. Ja.
1: Und jetzt kommt eine Szene, da bin ich ein bisschen irritiert, weil die ja. Kinder umarmen sie dann. Und bei ihr vom Gesichtsausdruck empfinde ich das so, dass sie schon die Schuld hat, nicht weiß, was passiert, überrascht Aber auch irgendwie ist. Angst oder
0: so, oder? Angst,
1: aber sich auch freut, dass sie ihre Kinder jetzt ja. noch mal sieht. Das ist so eine Mischung aus allem. Finde ich auch sehr gut von der ja. Schauspielerin gemacht. Und als die Kinder sie dann umarmen, kommt dieser Punkt, wo ich ein bisschen irritiert bin, dass sie dann schreiend in Flammen aufgeht. Ist das jetzt eine Erlösung oder eine Verdammung?
0: Also ich glaube, das ist in dem Fall die Erlösung, weil dieses in Flammen aufgehen wäre ja, also wenn die jetzt zu ihrer Leiche gegangen wären und die verbrannt hätten, dann ist es auch so, diese Geister sind ja Menschen, die praktisch gefangen sind noch in der Welt und wenn die brennen, dann gehen die ins nächste also, in den nächsten Schritt über sozusagen und sind dann richtig tot. Ähm, und ich glaube, dass es bei ihr jetzt auch so der Punkt ist, wo, wo sie einfach ins nächste, ins Jenseits übergeht, keine Ahnung. Also, so also eher Erlösung dass es eher Theorie. die Erlösung ist. Und dadurch, dass die jetzt wieder alle vereint sind, mhm. ist jetzt so, kann, denn, ist, kann der nächste Schritt irgendwie erfolgen, keine Ahnung.
1: Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also, ich, ähm, aber für Erlösung war ziemlich viel Geschrei und ziemlich ja, viel Feuer schon. und auch ziemlich eklig. Aber es
0: war vielleicht auch schmerzhaft für sie, keine Ahnung.
1: Kann auch sein. Also bleibt auch ein bisschen ungeklärt. Ja, das stimmt. Ich werde das auf jeden Fall beobachten für mich persönlich bei den nächsten ja. Monstergeistern, die ja. auch irgendwie gebannt werden und vielleicht kann ich mir da dann irgendwann rein noch mal drauf machen. Ja. Dann ist die Situation eigentlich gelöst. Ich war so mental eigentlich so, okay, jetzt ja. geht noch die Serie so ein bisschen oder ja. die Folge noch so ein bisschen zu Ende. Äh, Erstmal noch, Dean
0: ähm, sagt, ist instant um sein Auto besorgt und sagt, äh, wenn du mit meinem Auto irgendwas gemacht hast, dann bring ich dich um. Zurecht, nachdem er es selber Recht. zerschossen hat, ja. ehrlich
1: gesagt. Ähm, und interessant. das Beste
0: ist dann auch, wieder in die nächste Szene so fahrt ist, wie äh, das Auto mit nur einem Licht. Ja, wo man so merkt, okay, irgendwas ist Nein. doch kaputt, ja.
1: Ja, mein Herzblut hing. Und Highway
0: to Hell läuft dann von ACDC. Echt? Mhm.
1: Wahnsinn. Das ich, ich war so im Plot drin, dass ich das gar nicht so wahrgenommen <lacht> habe, tatsächlich. Aber ist ja auch gut, Musik soll ja auch unterstützen. Genau, ja. Und äh, ist auch schön für die erste Folge, dass sie diesen Song an dieser Stelle eingebunden haben. Ja, weil total. es geht ja jetzt erst so richtig ja. los. Highway to Hell passt genau, ja da ganz ja. gut. Ähm, Tja, dann, Sam besteht nach diesem Dialog trotzdem auf sein Vorstellungsgespräch. Er sie haben
0: noch die Koordinaten von dem Vater rausgefunden, genau. wo das ist. Und da wollen
1: sie jetzt hin. Genau, da will Also, Dean will, also hin. Dean will
0: jetzt nicht nächstes dahin. Das ist in Blackwater Ridge in Colorado. Ich habe mal geguckt, das sind circa 1000 Kilometer.
1: Das hat ähm, Dean auch gesagt.
0: Und Ja, stimmt. Und die müssen halt, das heißt, die mindestens zweimal tanken.
1: <lacht> Hast du es ausgerechnet, Klar, natürlich. Auch.
0: Reichweite war, warte mal, was hatte ich mir aufgeschrieben? Äh. 467 Kilometer.
1: reicht gerade. Also, so.
0: ja, vielleicht eher dreimal, so wie Dean fährt. So Haben wie Dean Haben wir DIN ja fährt schon dran. gelernt. Aber sind sie auch schneller da.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Nee, Ein interessanter Fakt auf jeden Fall. Würde auf jeden Fall nicht reichen für das Vorstellungsgespräch, wo nee. Sam aber drauf besteht. Genau, der das war will ja unbedingt auch der hin. Deal. Ja. Finde ich auch fair. Total. Ähm
0: die Tut auch so, ja, yeah, whatever und so, ja, yeah, mir doch egal. Aber man merkt halt voll, es dass es voll ihm nicht egal Ist voll getroffen. Ja,
1: definitiv. du, ja. es hat es ihm auch Spaß gemacht, wenn wir echt ja, mit seinem Bruder zusammen, dass er nicht mehr alleine das machen er muss. Er
0: sagt ja, dass auch dann später noch, ja. ähm, dass sie ein gutes Team waren. Ja, das war und so das ein ja so. netter
1: Moment zu seinem Bruder, wo es ja. wenige gibt. Weil ja. eigentlich ist sein Bruder nicht so nett.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja, und dann kommt dieses Ende der Folge, was mich ja. selber total überrascht hat, ähm, weil er kommt dann nach Hause und Jessica, ja. Sams Freundin, ist nicht da. Er legt sich aufs Bett.
0: Die Dusche läuft aber. Man hört die Dusche laufen. Ach,
1: das habe ich gar Hast nicht, nicht äh, wahrgenommen. Äh,
0: deswegen denkt er dann, ja, okay, sie ist duschen und kommt okay. gleich raus und dann das legt er sich sein. aufs
1: Bett. Er legt sich aufs Bett und schließt kurz die Augen und dann kommt Bluttropfen hm. auf ihn. Und und ich habe da gar schon. nicht mit gerechnet. Ja, ja tatsächlich, ähm, dass jetzt doch nochmal sowas kommt. Und dann ist es genau wie bei seiner Mutter. Ja. Die Jessica hängt an der Decke, ist tot und geht dann in Flammen auf.
0: Ja, traurig.
1: Ja, für mich war Hintergrund oder Motiv aber unklar. Ja. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, warum 22 Jahre später ja. seine Freundin jetzt dieses gleiche
0: Ding Sagen wir hat. mal so, es wird noch aufgegriffen, aber später.
1: Ja, ich hoffe doch schwer, weil das wäre schon ein bisschen enttäuschend, wenn einfach ab und zu Leute an der Decke verbrennen. Ja. Ich hoffe, da gibt es gute Gründe. Ich möchte nicht zu enden.
0: Ähm, sobald Sam dann anfängt zu schreien, tritt Dean unten die Tür ein. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, Warum ist er überhaupt noch da? Er ist doch weggefahren. Er hat doch hat hat er noch mal umgedreht. Was 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 passiert so? Dann habe ich gegoogelt mhm. ähm, und es gab. Ich habe ja vorher schon gesagt, die erste Pilotfolge war 57 Minuten und die war ja jetzt nur irgendwie 45 oder so. Ähm, es gibt da eine deleted Scene. Man kann die auch bei YouTube angucken. Oh. Und zwar es ist es nur eine ganz ganz kurze Szene, wo man einfach nur sieht, dass Dean im Auto wegfährt. Und dann merkt er, dass seine Uhr stehen geblieben ist und dass das Radio rauscht. Und dann dreht er sofort wieder rum und geht wieder zurück.
1: Ah, und das, das würde Sinn machen. Ja,
0: und ja. das hat mir ein bisschen gefehlt in der richtigen Folge sozusagen, weil diese Info, man denkt so, hä, was, warum hat er noch vor der Tür gewartet? oder? Man hat ja gesehen, dass er weggefahren ist. Ähm, ja, aber so ist es eigentlich gedacht
1: total die gute Idee warum haben sie die Szene rausgenommen weiß ich
0: nicht ja, wahrscheinlich wegen Länge so naja ja. der riecht es halt das Samen Gefahr ist. <lacht>
1: ja komisch tatsächlich also ich finde es eine richtig schöne Erklärung und auch so ein richtig schönen Fun Fact was auch den Zuschauer für die näheren als nächsten Events ja. vielleicht vorbereitet weil ja. man so Indikatoren kriegt dass das irgendwas genau. nicht stimmt genau der hat
0: halt sofort gecheckt dann ja. Ja. Hm.
1: naja wie auch immer ja, und damit endet eigentlich dann auch schon die erste Folge. Ja.
0: Und den holt Sam wieder raus. und wie, Genau, wie vor wie, 22 Jahren. Genau.
1: Und ich finde, es ist richtig schön, wie dieser Bogen sich schließt, ja, dass der eine Bruder den anderen wieder raus trägt. Ja. Ja.
0: Und auch diese Feuerwehrszene danach ist eigentlich noch mal gleich, wo dann die Feuerwehr Exakt. vor dem Haus steht und so. Und sie gehen auch wieder zum Auto zurück, wo die ja am Anfang auch auf dem Auto saßen, hinten auf dem Kofferraum und so. Und man sieht dann auch bei Sam diesen Gesichtsausdruck irgendwie, den John hatte.
1: Es schließt sich der Kreis. Genau, ja. Definitiv. Und das stimmt komplett, dass auch dieser Gesichtsausdruck wieder, der will jetzt Rache, ja, der will das jetzt aufklären. genau. Und genau er sagt auch John we durchmacht. got
0: work to do. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ich finde, das ist eine richtig runde Sache, die erste Folge.
0: Genau. Und dann am Ende der Kofferraumknall. So, zack, Kofferraum zu. We got work to do. So, Geil. Sam weiß, was er zu
1: tun hat. Genau. Ich glaube, das Vorstellungsgespräch ist abgesagt.
0: Ja, <lacht> ja, es ist... Hm, schauen wir mal, wie es nächste Folge weitergeht, aber. Hm. Ja, ich bin auch mal
1: gespannt. Nee, aber hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es doch auch etwas gruselig. Ja. Du hast dann vielleicht es tut zu mir viel leid. gesprochen. Ja, es ist schon noch ein bisschen, ähm, aber es geht, es ja. Es ist noch, auch ziemlich ja. viel Action-Elemente dabei. Schon. Ja, man Muss man auch sagen.
0: Ich habe jetzt noch ein paar kleine Punkte. Und mhm. zwar einmal wollte ich noch was zum Casting sagen. Und zwar hat Eric Kripke übers Casting gesagt, dass sie eigentlich zwei Typen wollten, wie Han Solo und Luke Skywalker. <lacht> ähm, so von den Typen her. Also Sam sollte eher der Luke sein, der empathisch ist und nett und gleich zu mögen. Und ähm, auch die Person, in der sich dann die Zuschauer wiederfinden. Und Dean sollte eher so der nach mir die Sintflut typ sein, so charismatisch, kantiger, exzentrischer und der halt auch die Dinge sagt, die nicht immer nett sind, aber dafür öfter lustig so, halt der Han Solo einfach mhm. so in der Dynamik.
1: Passt aber eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, und das fand ich eigentlich eine ganz, einen ganz coolen Vergleich, weil irgendwie stimmt es. Und das ist wirklich so, dass wir uns als Zuschauer am Anfang zumindest eher in Sam sehen. Weil Vielleicht der ist so ihn. der oft der Vernünftigere der beiden, der so auch dann so die Sachen sagt, wo man dann als Zuschauer denkt so, ja. Oder wie er dann guckt, wo Tim seinen äh, gefälschten Ausweis rauszieht und so. so. Ja, so. Ja. Genau. Und dann habe ich noch äh, was gefunden. Und zwar gab es ein ganz ursprüngliches Pilotskript, ähm, ein, also wo man halt merkt, dass die noch mal ein paar Sachen geändert haben vor dem, vor dem Drehen von dem Pilot. Und zwar sollten Mary und John eigentlich zuerst beide in einem Autounfall sterben, ähm, der von einem Dämon verursacht wurde. Ähm, beziehungsweise sie sollte sterben und er sollte überleben und der Dämon sollte halt diesen Ursach, den, die Ursache von dem Autounfall sein, was sie dann logischerweise geändert haben. Und zuerst war auch der Name ähm, Harrison und nicht Winchester. Und John sollte auch zuerst Jack heißen.
1: Jack Harrison mhm. statt John Winchester.
0: Genau. Ähm, zu dem Namen Winchester habe ich dann auch noch was gefunden. Und zwar äh, ist das ja auch der Name von einer berühmten Waffenfirma in den USA. Die machen ja so Gewehre. Äh, die Winchester- Repeating Arms Company. So. Und dann habe ich erst gedacht, ja, okay, das ist halt irgendwie ein lustiges Ding, weil die halt auch Gewehre benutzen und so. Aber die Winchesters äh, haben auch eine Verbindung zu Übernatürlichem. Und zwar, das fand ich dann richtig cool, ähm, gibt es da die Geschichte, oder das ist halt wirklich passiert, ähm, von der Sarah Winchester. Die hat eingeheiratet in die Winchester-Familie und hatte eine kleine Tochter, die gestorben ist und auch ihr Mann ist gestorben und dann war sie Erbin von dem ganzen Winchester Imperium sozusagen und hat, ähm, hat sich ein Haus gekauft, 1886, glaube ich, ähm, und hat ihr komplettes Vermögen eigentlich in dieses Haus gesteckt und es renoviert. Und die hat, also das Haus ist ultra krass, ey, googelt mal Winchester Mystery House. Das ist... Sie hat einfach immer, immer weitergebaut an diesem Haus und hatte das Gefühl, dass ähm, sie, also ein Medium, so wie sagt man da, ein Wahrsager oder so, hat ihr gesagt, dass ähm, sie an diesem Haus ohne Unterbrechung weiterbauen muss ähm, und dass alle, ähm, alle die durch Winchester-Gewehre getötet wurden, die Geister, von denen sie heimsuchen. Und deswegen hat sie in diesem Haus ähm, ganz viele so Verstecke geplant und zum Beispiel auch so Treppen, die ins Nichts führen und Türen, hinter denen eine Wand ist und ähm, so total bekloppt eigentlich. Aber das Haus sieht auch, also es ist auch ein richtig schönes Haus. Sie hat, erst waren das siebenstöckig und auch wirklich richtig groß, ja. Sie hat auch keinen Architekt gehabt, sie hat alles einfach von alleine und hat die Handwerker rund um die Uhr arbeiten lassen und immer alles selbst beaufsichtigt und ähm, dann gab es aber irgendwie ein Erdbeben, dann sind die oberen Stockwerke kaputt gegangen, dann hat sie die wieder runtergenommen und hat dann in die Breite gebaut. Und dieses Haus ist riesig. Es gibt 161 Zimmer, 40 Schlafzimmer, zwei Ballsäle, 47 Kamine, drei Aufzüge. Und Aufzüge waren damals halt nicht normal so. Das ist halt krass, auch technischer Standard einfach. Auch so, ähm, was die an, an Elektrik und, und Heizung und so schon hatten. Also wirklich richtig krass. Und sie hat dann da bis zu ihrem Tod gewohnt und sie hat immer, ähm, weiß nicht, die, diese ganzen Seltsamkeiten, so labyrinthartige Grundrisse und so. Und es gibt halt nicht wirklich von ihr eine Aussage dazu, aber es wird halt vermutet, dass sie das gemacht hat, um die Geister zu verwirren sozusagen, dass sie sie nicht holen kommen. Ähm, ja, und später wurde das Haus dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das ist heute so eine Touristenattraktion. Und muss echt mal auf, auf YouTube danach Swoon, oder einfach mal Bilder, das sieht total krass aus, dieses Haus. Total abgedreht, wirklich. Aber cool.
1: Verrückt habe ich auch nicht gehört, ja. aber sehr interessante äh, Verbindung oder Anekdote ja. zum Namen auch, zu dem sie ja. sich ausgesucht haben. Kein Wunder, sind sie nochmal umgeschwenkt, wenn es dann solche...
0: Harrison wäre ja auch langweilig gewesen.
1: Du, Harrison wäre auch nicht schlecht <lacht> gewesen, aber das mit dem Funfact da im Hintergrund mit Winchester, dass ja. es tatsächlich auch so eine Analogie gibt zu, ähm, zum Übernatürlichen, ja. ist natürlich sehr interessant. Vor allem, wenn es dann in Amerika auch bekannt ist, eine Touristenattraktion ja, schon. ist. schon. Finde ich schon stimmig.
0: Ja, finde ich auch cool. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als ich mhm. das gefunden habe. So. Schön. Dann sind wir jetzt am Ende. Wir
1: sind jetzt am Ende. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen länger, wie wir es sonst geplant haben. Wir äh, wollen nicht jedes Mal in diesem Umfang. Eigentlich, eigentlich wollten wir
0: eine, auf eine Stunde kommen. Naja, Stunde hat hat nicht ganz funktioniert.
1: Nicht ganz. Es liegt aber auch daran, dass Folge 1 sicherlich mehr... Mhm. Informationen rund um die Charaktere geboten hat, gehe ich jetzt mal davon aus. Und auch aus, die generelle nicht. Produktion
0: der Serie.
1: Ja, da haben wir jetzt schon noch ein bisschen ja. mehr einfließen lassen.
0: Ich möchte dich jetzt noch eins fragen, und zwar, was war dein Diamant der Folge?
1: Mein Diamant der Folge! Du sprichst mich <lacht> Sachen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt alles nochmal Revue passieren lasse, ist mein persönlicher Diamant, dass sie diese Geschichte, diese Mythologie, auf einer tatsächlichen Sage basiert mit der weißen Frau, dass sie dies so gut umgesetzt ja. haben. Ja, mhm. Auch wenn es Abweichungen gab, die halt nicht in ihrem Blatt gepasst haben. Ja. Ja, also mhm. Unstimmigkeiten, zum Beispiel, hat sie sie jetzt umgebracht, ja. die Kinder, oder nicht? Haben sie es, finde ich, sehr gut umgesetzt und auch sehr plausibel, warum der Geist noch nicht gebannt ist. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also tatsächlich eher so diese Geschichte im Hintergrund, die ja. auf diesem Ursprünglichen aufbaut. Ja, das, Was das ist, ist dein schön. Diamant der Folge?
0: Ähm, ich glaube, dass mein Diamant der Folge, ehrlich gesagt, nur dieser eine Satz ist, äh, Dad is on a hunting trip, and he hasn't been home in a few days, so, weil es wirklich einfach der Beginn für alles ist. Der Beginn von 15 Staffeln, so. Wenn Dean in dem einen Moment nicht Sam um Hilfe geholt hätte, so dann, ja, würde Sam vielleicht heute noch Jura studieren und seine Freundin würde noch leben. Who und knows. er
1: wäre vielleicht der beste Anwalt der Welt.
0: Vielleicht. Bestimmt. Er wäre auf jeden Fall der beste Anwalt der Welt. Zumindest
1: der Gewalttätigste, <lacht> wenn es darauf ankommt. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wir äh, melden uns spätestens der nächste Woche wieder genau. mit Folge 2. <lacht> yeah. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Anregungen oder Hinweise, dann schickt uns gerne eine Mail unter folgender Mailadresse.
0: podcast @gmail .com.
1: Oder hinterlass uns einfach einen Comment auf YouTube.
0: Genau. Wir hoffen, dass wir jetzt am Anfang alles irgendwie geregelt kriegen, dass bei Spotify und iTunes und so alles funktioniert. Ansonsten ein bisschen Geduld, bitte. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche und auf die nächste Folge.
1: Macht's gut.
0: Tschüss.